1: Buenos días, hoy es lunes 14 de diciembre, la mitad casi de diciembre. Vamos a eh, conectarnos desde las 7 de la mañana, ya estamos enlazados con la radio universitaria de Chihuahua de 6 a 7 en Ciudad Cuautemoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Está eh, en la producción ejecutiva, Uriel Gámez y está del otro lado del micrófono, Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
2: Querido Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas nuestros radioescuchas en esta mañana de lunes, sí, ya estamos llegando a la última quincena del año y ya también en la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra en periodo vacacional estas tres semanas por delante, el regreso las labores se reanudarán el lunes 4 de enero de 2021 hasta 2021 no nos veremos las caras eh, presencialmente pero sí, bueno, eh, poco a poco a través de las pantallas como lo hemos venido haciendo en estas semanas y pues bueno, estaremos con ustedes de aquí y hasta las 10 de la mañana. Bienvenidos, bienvenidas y nos escuchan a través del 96.1 de FM en el 860 de AM y también en www.radio.unam.mx. Hoy, eh, bueno, durante esta semana nosotros estaremos acompañándoles Todavía durante esta semana en vivo tendremos dos semanas de descanso a partir de la próxima. Y bueno, eh, y es este que ha sido, ha sido un año como ninguno y habremos de tomar impulso con un poco de descanso para seguir después en el 2021 acompañándoles como siempre. Vamos a iniciar, bueno, todo el día vamos a tener un poquito de... Balances acerca de este año. Iniciaremos hablando de las políticas públicas y la situación del medio ambiente. Vamos a conversar con Luis Zambrano. Él es investigador del Instituto de Biología de esta universidad.
1: Sí, vamos a tener el genio de von Beethoven y su legado. Es una conversación que sostenemos con Teo Hernández. Él es el coordinador del catálogo de música de cámara en la Fonoteca Nacional.
2: Y hacia nuestra segunda hora en la Nota Nacional estaremos conversando con la periodista y también escritora Penilei Ramírez acerca de una publicación muy importante reciente a principios de diciembre se lanzó bajo su autoría El caso de García Luna, Los millonarios de la guerra Vamos a estar conversando acerca de este libro que tiene detrás una investigación de por lo menos, pues sí, unos 12 años Recordemos que estamos llegando en este diciembre a los... 14 años ya, sí, 14 años ya que se cumplen después de la declaratoria de esta, entre comillas, guerra eh, que inició con el Operativo Conjunto Michoacán en nuestro país durante el gobierno de, eh, de Calderón. Así es que, bueno, estaremos conversando al respecto con Peniley.
1: Sí, es una investigación que se realizó a lo largo de ocho años, cuatro países, 17.000 mil documentos, dice Penilei Ramírez eh, desnuda, a quienes se han forrado de dinero gracias a esa industria: políticos, proveedores, brokers, espías, empresas, asesores, mandos policíacos, jefes militares, en fin. Vamos a tener también en la nota del día una nota difícil, fuerte, muy <coughs> una continuidad al trabajo que ha realizado Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES, un IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, que son los derechos de la infancia. Vamos a hacer un balance de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México en la voz de Alicia Vargas Ayala.
2: Por supuesto. Y bueno, la poesía necesaria como todos los días y en esta ocasión yo tengo el gusto de compartirles para esta mañana de lunes.
1: Sí, vamos a tener la poesía necesaria en la voz, en la bella voz de Berenice Camacho y en, la, y en la mesa del día. Tenemos movilidad y espacio público. Emilio Canec Fernández, usted lo conoce, él es arquitecto, es coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y vamos a analizar los avances y retos en materia de, de movilidad, espacio público, equipamiento urbano en estos nuevos tiempos.
2: Y cerramos el programa como cada lunes con la sección Biosfera en Equilibrio a cargo de la doctora Clementina Iquigua, ella es bióloga y bueno nos estará comentando acerca de las tradiciones culinarias y su origen biológico para esta sección bueno que tanto disfrutamos, que nos da distintas aristas del tema medioambiental, así es que no se lo pierdan, quédense aquí hasta las 10 de la mañana y después también en esta frecuencia universitaria vamos a iniciar con nuestro corte informativo sobre COVID-19 en nuestro país, en el mundo también. Bueno, estamos llegando a momentos complicados en México, pero en todo el mundo también.
0: COVID-19 Ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: En Información Nacional, la Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 113.953. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer domingo por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron en México a 1.250.044.
1: Aquí en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que no salgan de sus hogares, que las compras las realice un solo integrante de la familia y llamar a las autoridades si resultan positivos o si estuvieron cerca de un paciente con la enfermedad de la COVID-19.
2: Así es. Bueno, también la jefa de esta capital, Claudia Sheinbaum, insistió insistió en el uso de cubrebocas y no hacer fiestas ni reuniones. La jefa de gobierno dijo que estamos en alerta por COVID-19.
1: En la información internacional, Angela Merkel, el canciller de Alemania, acordó con los máximos representantes de los estados federados el cierre total de los comercios no esenciales, así como escuelas y guarderías, a partir del próximo miércoles. Marcus Suda, ministro presidente de Baviera, justificó la medida ya que dijo que el coronavirus está fuera de control. La última semana, ese país registró una expansión en el número de fallecimientos y contagios. Tan solo en las últimas 24 horas se registraron 20.200 nuevos casos de SARS-CoV-2 y 321 muertes por COVID-19. Alemania acumula 1.336.101 casos confirmados y 21.921 muertos.
2: En información de la UNAM, a partir del sábado, la Universidad Nacional Autónoma de México suspendió sus actividades académicas y administrativas, como ya les comentábamos, a distancia. Ante el inicio de su periodo vacacional, las labores se reanudarán el próximo lunes 4 de enero de 2021.
1: Y durante la temporada vacacional, el programa Cultura UNAM en Casa ofrece diversas actividades artísticas en línea. En las plataformas digitales y redes sociales de la Coordinación de Difusión Cultural van a estar disponibles una enorme variedad de actividades culturales, conciertos, espectáculos de danza y teatro, lecturas, podcast y exhibiciones, entre muchas otras ofertas que quedarán vigentes durante este, estas vacaciones.
2: Así es esto para acompañarles en este periodo, en este periodo, en este asueto que abarca a la comunidad universitaria que, bueno, integrada por más de 400.000 estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores administrativos, Así es que, bueno, pues a disfrutar estas vacaciones necesarias. Vamos a ir con un poco de música, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a ir un, con, con música que Socorro Montes, quien está a cargo de la nave los controles técnicos, va a correr. Es de Audience de the Answer is Love.
3: Please tell me, moon, don't be shy, why some people still don't know, the answer is low. Missouri knocks the door from north to south, where crumbles when the
4: medio ambiente.
1: México tiene una amplia lista de retos ambientales que debe atender. Entre los más urgentes es frenar la deforestación que avanza en varias regiones del país y conservar hábitats y especies amenazadas.
2: Además de impulsar el manejo forestal comunitario, requiere cumplir con los compromisos globales para hacer frente al cambio climático y las autoridades deben emprender acciones concretas para frenar el asesinato de los defensores y defensoras ambientales. Durante este gobierno han sido asesinados 39 eh, personas defensoras, 18 de ellos en 2020. Estos casos se han registrado de
1: 262 mil hectáreas de bosque natural en 2018, de acuerdo con el estudio de Global Forest Watch, además se eh, señala que una de las principales causas de esta pérdida de selvas y bosques es el cambio de uso de suelo que se realiza sobre todo para la expansión de la ganadería y la agricultura.
2: Así es, bueno, mientras que alrededor del 60% de los bosques y selvas del país son de propiedad comunal, por ello para su conservación es necesario diseñar políticas ambientales que tomen en cuenta a las comunidades. En los años 70, por ejemplo, la selva Lacandona, la eh, ubicada en el estado de Chiapas, tenía casi dos millones de hectáreas. Hoy solo quedan alrededor de mil.
1: De acuerdo con el informe Brecha de Emisiones 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, México no tiene un plan de acción para el cambio climático en el corto plazo.
2: Incluso advierte que se está dando marcha atrás en la lucha contra el cambio climático al favorecer los combustibles fósiles con la construcción de nuevas refinerías y al asignar una partida presupuestaria para la modernización de las centrales de generación de electricidad utilizando carbón, diésel, gas y petróleo.
1: Vamos a realizar un balance de las políticas públicas y la situación del medio ambiente en México. Hoy nos acompaña el doctor Luis Zambrano, él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Sus áreas de investigación son ecología de comunidades acuáticas, biogeografía de la conservación, manejo de ecosistemas y restauración ecológica. Luis, bienvenido, muchas gracias por estar otra vez aquí en Primer Movimiento.
5: Hola, muchas gracias a ustedes por invitarnos por invitarme, más bien.
2: Gracias, gracias. Bueno, es que eres tú, doctor Luis Zambrano, y una, y una legión también de, de académicos, en tu caso, que también se vuelcan a la defensa del medio ambiente. Pues te pregunto, ¿por dónde empezar a pensar eh, lo que toca a este gobierno en términos medioambientales para hacer un balance de estos dos años?
5: Híjole, y, sí, y tienes razón. O sea, pensaba yo en, en plural justamente porque... Acabamos de sacar un comunicado vía el Susmai, el, el Seminario sí. Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, en donde estamos muy, muy preocupados por la reforma que se quiere hacer al artículo cuarto institucional, constitucional, perdón, en donde pues, es muy regresiva. O sea, ya habíamos avanzado mucho en términos de derecho a, a humano al medio ambiente sano, habíamos este avanzado bastante en términos de la responsabilidad del Estado para este, la conservación del medio ambiente y ahora en esta ola de reformas constitucionales que están haciendo, que están afectando como la de el Banco de México, este, entre otras, está pasando esta muy desapercibida y estamos muy, muy preocupadas las personas que trabajamos por el medio ambiente al ver que estamos perdiendo mucho de lo avanzado en términos de leyes que ya de por sí siempre decíamos, tenemos buenas leyes pero no se cumplen, ahora ni buenas leyes vamos a tener y estamos bastante preocupados en ese sentido.
1: Uh -huh. esta, esta visión que a, a dos años de gobierno ha cuestionado la pertinencia de un modelo sostenido en los hidrocarburos lo hemos hablado con economistas, con expertos en esa, en esa área del desarrollo nacional pero la conjunción entre economía y medio ambiente nos, nos hace pensar que no necesariamente tenemos que abandonar el modelo de hidrocarburos totalmente pero sí ir gradualmente suspendiendo todo lo que se deriva de ese consumo Luis, ¿tú qué piensas en ese sentido? y de
5: hecho yo hemos tenido una serie de, discus de, de discusiones y reuniones con personas tanto que se dedican al medio ambiente como al cambio climático como a la parte económica y este pues yo creo que en algún momento tenemos que dejar este como gran nacionalismo basado en el petróleo o sea este el petróleo funcionó muy bien y funcionó este muy bien para el progreso del país durante bastantes años pero ahora ya en todo el mundo estamos viendo y nosotros también que el petróleo no es la solución de, en, en términos energéticos y una de las razones por las cuales no lo es es justamente el cambio climático o sea, seguimos por aquí y nos estamos dando una, un, un balazo en el pie, ¿no? Y en algún momento, en algún momento hace como tres años, hace dos años, este que estaba empezando ya este movimiento muy fuerte a nivel mundial de este cambio que estamos viendo, por ejemplo, Muchos países como en, en Inglaterra o en, o en Holanda ya van a prohibir por completo los autos este, a base de, de combustible fósil. Poco antes estábamos pensando, bueno, México que tiene toda esta cantidad de otros recursos podría ser como el, 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 la punta de lanza en términos generales para el desarrollo de nuevas tecnologías para la generación de energía que sean más limpias. Y para allá íbamos un poco. Este... Teníamos que arreglar o tenemos que arreglar algunas cosas en términos de este, generación limpia para que no afecte solo a los, a los pueblos donde se genera esa generación limpia, sino que también sean beneficiarios. Pero este, íbamos un poco para allá y de repente durante estos dos años hemos venido retrocediendo de una manera muy drástica. no este La necesidad de crear una nueva refinería cuando en realidad pues ya por poco a poco vamos a ir prescindiendo de las este en los próximos, pues yo creo que lustros. Este Nos habla un poco de esta visión política que tenemos ahora, que es seguir apostándole a que el petróleo es parte de nuestro nacionalismo, parte de nuestro orgullo nacional, cuando ya se está acabando y nos está afectando a nivel mundial.
6: Uh -huh. Sí.
2: Luis Zambrano, también eh, permíteme como abrir un poquito más este panorama y poner la cuestión pues mundial al centro porque apenas eh, Antonio Guterres el secretario general de las Naciones Unidas pues hizo un llamado eh, importante y dijo que no, no vamos en la dirección correcta no se están cumpliendo los compromisos del Acuerdo de París que cumple cinco años tuvo este quinto aniversario apenas en diciembre y, y bueno, los niveles de dióxido de carbono están en niveles récord, entre otras muchas cosas que fue comentando Antonio Guterres. Cuéntanos, por favor, ¿qué te llama a ti la atención en términos planetarios sobre el medio ambiente?
5: Pues sí, ese es uno de los grandes problemas. Digo, si ya para si ya lo están diciendo a nivel internacional, que México no está cumpliendo, es, es porque y ya lo están diciendo de manera directa, es porque verdaderamente tenemos un serio problema en ese sentido, que, que va en, en, en esta visión de por lo menos en Estados Unidos, en con Donald Trump, él se atrevía a decir, bueno, yo me salgo de los de acuerdos de París y ya, ¿no? Entonces, por lo menos uno sabía hacia dónde estaba caminando el señor, que estaba caminando en sentido contrario. Acá no nos atrevemos a decirlo, pero lo estamos haciendo. En los hechos lo estamos haciendo. Tener, si de por sí los acuerdos de París no son suficientes para reducir la serie de cataclismos que vamos a tener en los próximos años, este ni siquiera ir en camino hacia, caminando hacia allá y decir que, bueno, sí, no importan mucho los acuerdos de París o, o decir, sí me importan mucho, pero pues hago mi refinería, hago mis segundos pisos, porque ahí siguen promoviendo los segundos pisos, que son promotores justamente del aumento de, de contaminación y de CO2, porque al no final de cuentas lo que hacen es promover la venta de autos. Este, y los autos, ¿a dónde se van a ir los autos viejos? Los autos que ya no quieren... Los, los países que, que están forzándose hacia una economía más de, de energías limpias, pues nos van a mandar para acá, donde vamos a estar más o menos, o más bien, mucho más este, pensando justamente en generar todavía energías fósiles, este, energía limpia, energía con 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 fósiles, no energías fósiles. Uh
7: -huh. Entonces,
5: sí es muy preocupante la visión que se tiene, tenemos una visión, muy antigua en, en este nuevo gobierno tenemos una visión muy antigua sobre el tema del cambio climático creo que es que tienen esta visión de que no existe no de que no es importante de que no nos va a afectar y pues eso sí es muy muy grave porque la, nos, lo estamos sufriendo no ya a la fecha en México en la ciudad de México yo veo 70 por lo que normalmente llovería por ejemplo y ese es un problema en términos de cambio climático el año pasado también llovió un 80%, ahora llovió un 70%.
7: Entonces estos cambios radicales pueden afectar, por
5: ejemplo, la cantidad de agua que bebemos en esta ciudad.
1: Sí, este tema también, eh, Luis, el de la termoeléctrica de Huesca en Morelos. El presidente prometió que entraría en operación... En, en septiembre lo dijo, que entraría en operación a finales de año. La suspensión, dijo en la, la, la Comisión Federal de Electricidad, que costaría 3 mil millones de pesos. este Esta relación entre conflicto social, eh, costo económico de la Comisión Federal de Electricidad y daño medioambiental, ¿cómo resolver esta ecuación? Huesca sigue siendo un problema para los ecologistas, para los... Sí. Para los ¿no? Ay,
5: perdón. perdón. No, sí, sí, sí,
1: sí, Luis, adelante.
5: Sí, no, sigue siendo un problema para los ecologistas, o sea, sigue siendo un problema para las personas que nos proponen por la conservación. Hay un factor aquí que también es muy preocupante y es la este el desprecio por la ley, de alguna manera. O sea, este este desprecio por, oye, tenemos una serie de mecanismos, o sea, los mecanismos como las evaluaciones de impacto ambiental son fundamentales, que, que nos ha venido costando mucho trabajo desde hace ya unos 30 años estar elaborando, para ir protegiendo los diferentes lugares este, en el país con respecto a las megaobras o estas obras que pueden tratar en el ambiente, ¿no? Y se ve un gran desprecio por esto, ¿no? Se si lo vemos a todos los niveles, no solo lo vemos, en, no, lo vemos en Huesca, sino lo vemos, por ejemplo, aquí en Xochimilco, lo vemos a nivel local, lo vemos a nivel federal también, en términos del Tren de o sea, lo estamos viendo en todos lados este desprecio por la, el, las herramientas que nos ayudan a proteger el medio ambiente. Y ese es un gran problema, que es un gran un ejemplo. Pasa por encima esta visión ideológica un poco de, este, de generar electricidad a partir de como yo creo que se debe generar electricidad según el gobierno. Y, este, y, y se, se pasa a segundo tercer plano este esto este esto que es la herramienta que nos servía o nos debe de servir de alguna manera
7: para conservar
5: y proteger el medio ambiente. Eso lo estamos viendo ahora con Huesca y con todas las demás, ¿no? Y eso es muy, 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 preocupante porque entonces entramos en la parte legal, en la parte de los amparos, en la parte de los retrasos para el proyecto, por un lado, y la destrucción ambiental por el otro.
6: Uh -huh.
2: También, bueno, hemos visto a lo largo de este año con mayor énfasis una tensión importante al centro del mismo gobierno federal cuando se enfrentan dos modelos, el modelo agroecológico de producción eh, frente a uno agroindustrial, que es, digamos, el tradicional de los últimos años. Tradicional, no, pero sí el que ha tenido una incursión muy importante en nuestro país eh, desde afuera en los últimos años. Y, y bueno, ya con la salida del doctor Toledo de semana pues uno se pregunta si, si quedan hacia el interior del gobierno esfuerzos y personajes que puedan modificar precisamente la forma de producir en nuestro país, que puedan impulsar un, un modelo más sustentable, más apegado además a, a, a lo que las personas defensoras del territorio, del medio ambiente están realizando. ¿Qué esperanzas podemos tener en estos, en estos temas, Luis?
5: Bueno, mira que ahí sí, o sea, por un lado sí efectivamente tenemos un poco de de miedo a algunas personas de que el doctor toledo de alguna manera había detenido todo esto eh, los transgénicos y la visión mucho más este agroindustrial no sí. este de, de de la producción de, de alimento sin embargo hay unas buenas este pues luces de esperanza digamos o sea sí, sí. lo que hemos visto entre algunas secretarías particularmente la Secretaría de cultura agricultura este, con FOR algunas partes de la Secretaría de Medio Ambiente, es que están haciéndose mucho, este interacciones multisecretariales para hacer dos proyectos o una serie de proyectos de los cuales ahorita recuerdo dos muy importantes. Uno tiene que ver con este, la deforestación cero. Están peleando muchísimo por evitar que se aumente la deforestación en, en, en México, ¿no? Y eso es a nivel ya más abajo, o sea, no es una visión de, de, de la parte necesariamente solo de la parte de arriba es una nivel este, de personas que profesionales que entienden porque en esta Secretaría hay, hay muchas personas que, que sí entienden, que están a favor de, 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 el, de la conservación y, este, y entonces están moviendo la, una serie de programas, por ejemplo, para reducir la deforestación y tienen metas bastante claras en ese sentido. Y el otro es empezar a pensar un poco en que el suelo también es una pieza fundamental. Durante muchos años hemos tenido esta visión este de como sociedad de que la agricultura, la única forma de hacer agricultura es a partir de fertilizantes y pesticidas, y entonces entre más fertilizantes mejor y entre más pesticidas mejor, y los subsidios van a ser los fertilizantes y pesticidas. Y este, y eso ha hecho una degradación del suelo del 70%. Y recordemos que el suelo es un ecosistema. El suelo está vivo. El suelo, crece sí, es fundamental. No es nada más el sustrato donde las raíces detienen y hay que echarle nutrientes. No. El suelo tiene hongos, tiene este, eh, lombrices, tiene diferentes tipos de bacterias. Es todo un ecosistema que cuando uno lo trata bien, le, el ecosistema de arriba florece. Y, este, y eso es lo que estamos, por ejemplo, tratando ahora en Xochimilco, de alguna manera, con los y proyectos que tenemos. Pero no solo eso, en algunas partes, en algunas secciones de la Secretaría de Agricultura, también están tratando de generar esta serie de programas para regenerar todos los suelos del país, que están muy muy degradados a partir de esta necesidad de ponerle fertilizantes y pesticidas a todos y, este, y promover la agroindustria. Y entonces muchos de los subsidios ahora se están yendo hacia allá, a la a la, a la deforestación cero y a la promoción de los este, de, de los suelos como entes vivos y ecosistemas importantes para el país. En eso estoy un poquito más esperanzado en ese pedazo, pero este eso es a nivel de política es un poquito más más abajo, que no se ven, que no está, no salen en las mañaneras, digamos, que no, que no dependen del humor de las personas que tienen una visión setentera sobre el manejo de los ecosistemas, un poquito, ¿no? Uh -huh.
1: Luis, y el, el, el papel que tienen los estados, eh, los estados, el municipio, las autoridades municipales, las organizaciones comunales. Eh, que están, en, de alguna manera, también fuera de los presupuestos que han sido autosustentables y que, en gran medida, porque están en terrenos federales, han sido cuestionados esos ingresos. Digamos que, ahora que te pones uh, este así de crítico con la administración actual, digamos que uno, de las, uno de, los, de, de las fallas que considero que han tenido es sospechar de todo mundo, no sospechar que todo mundo se, se, se empaca el dinero que recibe. ¿Cómo está esa parte? ¿Qué tanto apoyo reciben de los gobernadores ¿qué tan honestos son los sistemas comunales en la administración de los recursos? ¿Enriquecen? ¿Hay corrupción? ¿Cómo se observa desde, desde la academia, desde el activismo político?
5: Ok, bueno, lo primero a lo mejor quizá vale mucho la pena matizar todo esto, o sea sí, efectivamente uh -huh. este gobierno tiene problemas pero también los han tenido los anteriores digo, o
6: sea, uh -huh, claro, sí,
5: este, sí, sí. Y, es, y es una de las cosas que hemos venido trabajando desde hace 20, 25 años que estamos uh -huh. en este tipo de cosas, ¿no? O sea no solo es este gobierno que ha tenido esta serie de pensamientos, sino que, pues, por ejemplo, lo que acabo de decir, ¿no? esta visión de hacer clientelismo político a partir de pro promover la entrada de fertilizantes y pesticidas, en realidad no so con la Revolución Verde, digamos, en realidad no solo depende de esta visión de que, un poco antigua, de que la agricultura funciona solo a partir de esto, sino que también funciona a partir de facilidad en términos de clientelismo, ¿no? Yo te doy mucho, este, muchos pesticidas y fertilizantes lo vemos aquí en la Ciudad de México, ¿eh? no, no tenemos que ir muy lejos y este y tú votas por mí, ¿no? Entonces eso ha pasado durante todos estos años, no, este, no solo pasa en, en estos momentos sino que ha pasado durante todos estos años. Ahora, efectivamente hay una serie de programas o avenidas y eso también pasa a nivel local, a, independientemente del partido político, independientemente de la ideología. Este, muchos de los gobernantes tanto a nivel este, de, de, de este estado como a nivel de municipios se aprovechan de esta serie de programas para generar este, pues, corrupción, de alguna manera, para tener corrupción. Este, lo, que no se, lo que no se puede hacer es pensar que todo mundo es así. Y lo que no se puede hacer es cortar de tajo todas estas serie de programas, porque no se pueden arreglar. O lo, lo que no se puede hacer es pensar que no se pueden arreglar. Lo que se tiene que hacer es hacerlo bastante más, de manera más quirúrgica. No es arreglarlo a machetazos sino arreglarlo a partir de bisturí, uh
6: -huh. y
5: que haya rendición de cuentas por las personas que cometieron errores o que cometieron actos de corrupción. ¿no? Eso se debe de hacer. No todos son así. No todas las comunidades son así. No todos los gobernantes son así. Y por lo tanto hay que ir poco a poco, porque el programa per se no es malo. Lo que es malo es la tergiversación de ese programa.
2: Por supuesto. Y bueno, también otro tema fundamental es el de la situación del agua. Eh, doctor Luis Zambrano, ¿qué esfuerzos a nivel de políticas públicas se han realizado? ¿Qué podríamos destacar eh, para proteger pues, este derecho que es de todos y de todas? Y que, y que se ha puesto de manifiesto en medio de esta pandemia donde algunas regiones, algunos pueblos pues, que carecen de agua o que tienen algún conflicto, pues la han pasado complicado pues, esta pandemia. Eh, instrucción de lavarse las manos, por decir, por empezar a, a abrir boca en el tema del agua, ¿no? Y todo lo que puede implicar mm, su ausencia en una comunidad.
5: Sí, bueno, el agua es otro de esos grandes problemas que tenemos este en el país, que tendremos mucho más, porque el agua es una de las variables, por decirlo de alguna manera, que es, son más sensibles en términos de cambio climático. Entonces vamos cada día a tener problemas mucho más graves en el país en términos de... Eh, suministro de agua por un lado o de inundaciones por el otro, ¿no? Entonces sí le tendríamos que poner muchísima atención en ese sentido. Ahora de alguna manera ahora acaba de entrar un buen grupo de personas a Conagua, ¿no? Este gente que ha estado muy ligada con el proyecto de agua para todos, que es un proyecto que lleva seis ocho años, este tratando de modificar, por un lado, la ley general de aguas, pero tratando también de modificar la relación que tienen las distintas comunidades con el, el, con el, con el recurso, con el agua misma. Este, estas personas acaban de entrar dentro de justamente de Conagua y están tratando de, de modificar poco a poco este la ley, por un lado, y los tratos y las concesiones con respecto a quién tiene derecho a utilizar el agua. Y cuando me refiero a quién tiene derecho, no solo son las comunidades, sino también la naturaleza. Este Dentro de este programa sí se tiene contemplada que haya un porcentaje muy grande de agua que ayude a funcionar a la naturaleza este para que nos siga proveyendo de agua. De otra forma, vamos a gastarnos o a acabarnos con la gallina de los huevos de oro. Entonces, por ahí también hay otra luz de esperanza, aun cuando de repente, otra vez, con esta oleada de reformas que se ve, están queriendo imponer la misma este, ley del que, que se trató de imponer hace unos años con la ley Corenfeld, si no no sé si se acuerdan del famoso señor Corenfeld, pero este señor que lo agarraron utilizando el, el el helicóptero de Conagua para ir a jugar golf, una cosa uh -huh. de ese estilo, y que gracias a eso logramos detener esa ley que servía justamente para quitarle agua a la gente que tenía los acusos y que le diera más parte, más poder a las personas. este con con mayor recurso. Este, esa la logramos detener porque justo habíamos empezado a trabajar con este grupo de agua para todos para una nueva serie de leyes, que una ley que nos sirva justamente para ser más equitativos pensando en el cambio climático, pensando en la propia naturaleza. Uh -huh. Ahí vamos, por un lado, va bien, porque en las instituciones hay gente que sabe de esto, por otro lado, pues nos preocupa estos nuevos intentos muy graves por parte del legislativo para volver a imponer esta serie de leyes que ya estaban obsoletas desde antes de que se estuvieran tratando de imponer.
1: Sí. Luis, nos estamos acercando al cierre. Tú, cómo eh, estas fronteras imaginarias entre un año y otro... En realidad son fronteras relativamente reales, porque estas fronteras se dividen justamente no por las fechas, sino por los presupuestos. ¿Qué perspectivas ves para 2021? Y las propuestas electorales en medio ambiente, nuevamente serán promesas, serán ilusiones ¿O tú ves que eh, el electorado está de la mano de ecologistas, de cambios necesarios? Ahora, con lo que planteó Berenice, el tema del agua es algo que está todos los días eh, en, 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 al filo del agua, ¿no?, justamente.
6: Sí,
5: pues mira, yo lo que pasa es que me cuesta mucho trabajo ser Nostradamus, ¿no?,
6: uh -huh. <ríe> en ese sentido.
5: Entonces, este plantear este cuál es la perspectiva que yo veo... Hay un par de cosas que yo luego veo de manera este, pues optimista. Un poco sí veo que la pandemia ha ayudado a, a, a que la gente reflexione y ya lo pone dentro de sus agendas, como el tratar de repensarnos en términos ambientales y eso tarde o temprano se ve reflejado un poco en, en, pues en las políticas públicas y en la gente en la cual queremos que esté haciendo esas políticas públicas para el próximo año que se vienen las elecciones. Este, por un lado eso me da gusto, o sea, yo lo veo y dices, mira, la sociedad está empezando a cambiar, Al, este, incluso algunas partes de la política política, se ve así. Luego veo también a los a los políticos que no lo piensan, o sea, uno está viendo ahorita todo el teje y maneje para el próximo año que tiene que ver con, este, con las elecciones, y pues la, el ambiente no está dentro de sus temas ni cerca, ¿no?, la, de la mayoría de ellos. Uno ve, por ejemplo, como estabas diciendo ahorita, eh, del presupuesto, y pues uno ve el presupuesto para el próximo año en términos de ciclovías en la Ciudad de México y tiene cero pesos con cero centavos. Después de que habíamos considerado que era una pieza fundamental esta nueva forma de movilidad que necesitamos ciclovías y banquetas, porque son una, este, para evitar contagios y para reducir problemas este, y hacer más equitativa la, la, la ciudad en términos de movilidad, pues ahora tiene cero pesos. Eso sí, pues los segundos pisos que están planeando tienen millones de pesos, ¿no? Uh -huh. este, entonces, por un lado estoy optimista por parte de la sociedad que sí empieza a, a ver hacia allá, este, por otro lado soy pesimista por porque pues no se ve, no se ve ni ni dentro de los este, candidatos o potenciales candidatos al, alguna visión decente en términos de, 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 de políticas ambientales sobre todo en términos de cambio climático, y recordemos que ya no tenemos tiempo, eh o sea, tú este, digo, hace cinco años fueron los Acuerdos de París, y hace cinco años ya decíamos, ya no tenemos tiempo, pasaron cinco años, y no vamos ni siquiera rumbo a la dirección que queríamos en, la, en, en los Acuerdos de París, ¿no? Entonces, este esa parte me preocupa bastante, no la veo en ninguno de los partidos, eh o sea, están peleándose en términos más ideológicos, ni siquiera ideológicos, bueno, fuera, en términos más pues, de, de corto plazo, ¿no? De quién me conviene, quién no me conviene, aunque sea un tipo que o una persona que no que no tenga la más mínima calidad moral. Eso es lo que estamos viendo para las candidatas del próximo año de todos los partidos.
2: Por supuesto. Bien, pues, doctor Luis Zambrano, como siempre, nos mantenemos atentos en este espacio donde el medio ambiente, pues, es una prioridad y seguimos el trabajo que vienes impulsando, que realizas junto con una... Comunidad importante de científicos, de personas también, de habitantes de ciertos lugares. Eh, así es que seguimos tu trabajo. Hay algunos comentarios en redes. Mmm, mencionan por acá que el pro problema del medio ambiente trae aparejada una serie de asesinatos ambientalistas. Es un tema que se nos queda un poquito de lado porque el tiempo nos ha alcanzado. Pero como siempre, eh, muchas gracias, doctor Luis Zambrano. Te deseamos un feliz cierre de año en estas condiciones complejas, pero que venga lo mejor para el siguiente. Muchas gracias.
5: Les agradecemos mucho y acabo de citar el, el el de Susmay, el, el comunicado de Susmai por favor, ahí veanlo porque sí es muy preocupante también, y para que lo difundan por todos
1: lados. Sí, Luis, muchas gracias.
2: Te seguimos, arroba Zambrano Ajolote, Zambrano con Z, Ajolote con X, y ahí podemos encontrar este comunicado que nos estás compartiendo. Muchas gracias. Hasta pronto, Luis Zambrano.
1: Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. Vamos a irnos con música, vamos a escuchar eh, ¿qué, es, qué es vida. What's life de George Harrison?
2: pues esta es la bienvenida que le damos a Teo Hernández, que ya se encuentra en la línea de Primer Movimiento, él es coordinador del Cala Catálogo de Música de Concierto de la Fonoteca Nacional y nos ha acompañado a lo largo de estos meses en los 250 años del natalicio de Beethoven para eh, tener una serie de acercamientos, enfoques importan importantes de la vida de este gran autor, Teo Hernández. Te saludamos esta mañana, ¿cómo estás?
7: Bien Berenice, Miguel Ángel, un gusto estar con ustedes y un saludo a todo el equipo de primer movimiento. Y estamos llegando ya al final de este, de este año Beethoven, una colaboración intensa que hemos tenido la Fonoteca Nacional con Radio Universidad, y pues, pues vamos a, a, a tratar de, de cerrar y cerrar lo mejor posible con esta con esta obra verdaderamente extraordinaria que es la novena sinfonía es una es un caso sumamente curioso porque de alguna forma estamos pensando eh, la novena sinfonía como una especie de símbolo de eh, el legado que nos que nos cabe Beethoven. y la novena sinfonía ha sido en buena medida una especie vamos a llamarlo así eh, no tanto nosotros sino Esteban Buch, en un en un libro extraordinario que hace sobre la novena sinfonía la llama fetiche de Occidente. ¿En qué sentido es un fetiche? Bueno, la novena sinfonía ha sido utilizada y multicitada en con diferentes eh, acercamientos y simbolizando diferentes cosas. Eh, por ejemplo, por poner un ejemplo, este Hitler la ponía en sus cumpleaños. Al mismo tiempo, cuando cae el muro de Berlín, Bernstein va y la toca ahí retocando un poquito el texto. ¿no? Es el himno europeo, hay una cantidad enorme de arreglos este, que se escuchan, incluso aquí en las secundarias de México, durante un muy buen tiempo, cuando se estudiaba flauta dulce, era una parte de las melodías que tenían que escucharse. Entonces esta esta pluralidad hace multisémica totalmente a la novena sinfonía eh, y ¿por qué es esto? O sea, ¿por qué una obra permite este enorme tipo de lecturas? Bueno, tenemos que ver entonces qué qué representa Beethoven en el contexto de la música clásica, que es un poco lo que hemos venido eh, pensando y repensando a través de todo de todo este año que hemos que hemos recorrido. Bueno, en primer lugar, eh, después de estos ejemplos, nos queda claro que en buena medida es una obra que tendría que parecernos universal. Universal en el sentido en el que en el que hemos en el que hemos venido eh, analizando, ¿no? ¿Y, y qué representa este sentido de universalidad. Bueno, este sentido de universalidad tiene una idea subyacente que es la idea eh, de que esta música en particular la música europea es la música que permea a todo a todo Occidente a todo Occidente y bueno en, gen en términos generales a todo a todo el mundo entonces bueno esta es una idea que tenemos que, que nosotros analizar y no aceptar tan tan claramente este concepto de que la música es, es un es un lenguaje universal tiene sus, tiene sus asegúnes, como ya lo hemos, lo, lo hemos visto a lo largo del año. Pero independientemente de lo que nosotros pensamos, es un hecho clarísimo de que esta sinfonía sí, en buena medida, representa una especie de resumen de la obra de un compositor que supo transformar sus derrotas en victorias. Y es quizá este uno de los principales eh, características de Beethoven y es por esto que es tan gustado en todo el mundo ¿no? bueno en qué marco se da la, la novena sinfonía de Beethoven, se da se da en, en todos los sucesos que que vienen después de las derrotas napoleónicas de y por lo tanto del congreso de Viena que es cuando hay una reestructuración de Europa se da también en un momento en el cual eh, la, los los nobles empiezan a, a, a perder en cierta forma, eh, eh, económicamente hablando, em empieza a haber un declive económico de la nobleza. Al mismo tiempo viene una burguesía en alza, una burguesía mucho más mucho más liberal. Y entonces Beethoven juega en este, en este contexto, a veces con unos, a veces con otros. Eh, Beethoven planea esta sinfonía durante muchísimos años y lo hace con un sobre un texto que es claramente inspirado en ideas en ideas liberales. Eh, eh, una serie de amigos de Beethoven cuando se enteran de que Beethoven quiere estrenar en otro lugar su sinfonía eh, se reúnen y hacen una carta donde le piden por favor que lo repiense y que, y que la estrene en, en Viena y es y la y es muy importante este dato porque el estrenarle en Viena significaría que están pensando que efectivamente Beethoven es el repito el catalizador de toda esta este tipo de ideas acerca de lo que debe de ser la nación austríaca la nación vienesa Insisto un poco con con todo lo que significa Esta idea del nacionalismo De los nacionalismos De principios del, del siglo XIX Ahora, Beethoven eh, Es la última sinfonía que compone Después muere, como todos como todos Sabemos, a, a una edad más o menos Temprana, a los 57 años En 1900 eh, Perdón, en 1827 Y también Muere prácticamente eh, Sordo con una serie de problemas eh, como cirrosis hepática, una citis, o sea, una gran acumulación de agua en, en los en los intestinos, le tienen que hacer varios drenados, uno de esos drenados se le infecta, o sea, es, eh, al final muere de una, de una de una septicemia este generalizada y precisamente por esto, por toda esta serie de sufrimientos que tiene Beethoven, la posteridad lo toma como un símbolo de la lucha en contra de la adversidad. Entonces quisiera cerrar el, el eh, bueno pues esta cápsula con la escucha justamente del último movimiento de la novena sinfonía que nos muestra una lucha en contra de esta de esta adversidad tremenda que, que tuvo que padecer Beethoven, una adversidad física marcada por la sordera, por sus constantes enfermedades, por cuestiones económicas, y que de alguna forma, en buena medida, por la situación, las situaciones políticas, por la situación social que vivió, sí nos ponen definitivamente a Beethoven como un símbolo absoluto del lo que va a ser después la música. O sea, podríamos decir, es el primer gran músico universal en el sentido en el sentido moderno de, de lo, del término o sea de lo que va a ser el primer gran músico clásico que entra en vida directamente a este panteón de grandes compositores
2: querido Teo Hernández bueno seguramente Miguel Ángel querrá también eh, aportar algo hacia el cierre antes de escuchar de dejarlos precisamente con el extracto que vamos a escuchar de la novena sinfonía pero el apego popular que mencionas una eh, en, en esta en, en esta pieza sinfónica que trasciende a Europa y que a la que dotamos de tantos usos y significados me parece que es algo fundamental en esta entrega que nos estás comentando en esta mañana. Miguel Ángel también. No, sí, sí. Sí,
1: uh -huh. sí ha, sido, ha sido muy impresionante. Fíjate que, creo que las bibliotecas, eh, a partir de las lecturas que has hecho, he eh, eh, visitado virtualmente algunas de las bibliotecas interesantes de las librerías y, pues, sí, tenemos un legado fundamental en términos de, de Beethoven. Lo que sucede es que la visibilidad eh, la hacen posible estos encuentros, estas conmemoraciones, pero hay una bibliografía enorme. Había, hablábamos de las biografías en torno a Beethoven y hay biografías auténticamente que son de época, ¿no? Hay unas una serie de ensayos de filósofos, de antropólogos, eh, eh, de sociólogos, de críticos, de cineastas que no han podido, no, no han podido eludir la presencia de Beethoven en, en, la, en el arte contemporáneo y en el arte moderno ¿no?
7: efectivamente ese eh, la apropiación de, de un de un símbolo eh, no sé hace hace poco tal, bueno, iba a decir hace poco tiempo lo que pasa es que la pandemia cambia los tiempos definitivamente es, es lo que se mostró por ejemplo en la lo que significa para México la figura de la figura de Zapata
6: eh,
7: diferentes eh, personas se van apropiando la figura de Zapata y van resignificando dotando de diferentes significados a Zapata durante la historia lo mismo pasa con la Virgen de Guadalupe eh, bueno pues Beethoven es de esos de esos símbolos que son tan poderosos tan fuertes que podemos definitivamente dotarlos de diferentes significados para hacer para poder hacer lo que decir lo que nosotros queramos incluso cosas contradictorias como es así esto es si Hitler lo utilizaba para festejar ciertas cosas y al mismo tiempo eh, cuando cae el muro de Berlín se utiliza para simbolizar la libertad bueno se están se están este apelando a un a un símbolo que definitivamente puede decir dos cosas totalmente diferentes. Y esta universalidad solamente se da en determinados, eh, cae sobre determinados genios. Entonces, bueno, pues para concluir, creo que creo que es muy buen ejemplo esta novena sinfonía. Y además, la versión que vamos a escuchar es particularmente aguda en este punto. Pues es la versión de Wilhelm Furtwängler eh, con el festival de Bayreuth en, cuando se reabrió el festival de Bayreuth hay que ver que Furtwängler fue de estos por muchos considerado el más grande director en la historia y que cuando se reabre el festival después de la segunda guerra mundial él decide eh, eh, reabrirlo con la novena sinfonía justamente ya dijimos como símbolo en este caso del renacimiento de la música en en, en Alemania. Además que Furtwängler había sido duramente juzgado por colaborar con los nazis y y después este exonerado, ¿no? Incluso está la película de Taking Sides que aquí le pusieron requiem por un imperio sobre este suceso en la en la vida de de Ahora bien, bueno, pues ya como estamos hacia el final eh, quisiera reiterar el agradecimiento que tenemos todos ustedes eh, que tenemos con ustedes. Este, la Fonoteca Nacional está está muy contenta. Estamos contentos de haber eh, colaborado en este en este año en este año Beethoven. Por supuesto que tomaremos eh, retomaremos el, el, esta, estas cápsulas, aunque ya con otros temas. Pero bueno, ha sido sumamente agradable en, estos, en este encierro debido a la pandemia el poder hacer algo, algo juntos.
2: Algo en conjunto. Pues, Teo Hernández, el agradecimiento es también de este lado y, y bueno, como siempre estaremos escuchándonos hacia el próximo año, eh, como siempre con estas entregas, el peso intelectual que le asignamos a la música europea me parece que sería uno de los temas interesantes para abrir el próximo año, Teo. Te agradecemos mucho, te despedimos para dejar a la audiencia precisamente con esta selección de la Novena Sinfonía. Muchas gracias, Teo.
1: Gracias a ustedes, hasta gracias, luego. Gracias, Teo, hasta pronto. Hasta pronto, vamos Buen a escuchar. Año.
2: y con esta versión de Food Bangler en el Bayreuth, nos vamos a despedir de la Radio Universidad de Chihuahua mañana a las 6 de la mañana hora del el norte del país, estaremos con ustedes como siempre, vamos a ir al corte y volvemos, estamos en Primer Movimiento
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
2: Estamos iniciando nuestro segundo momento en este espacio radiofónico de Radio UNAM Primer Movimiento. Bienvenidos, bienvenidas. Son las con cuatro minutos de la mañana. En este lunes 14 de diciembre de 2020, llegamos a la segunda a la segunda y a la última quincena de este año, que bueno, como nos ha tratado, pero ya estamos en, en vacaciones, en periodo vacacional, por lo que respecta a la UNAM, a la universidad. Le damos la bienvenida también a la Radio Nico. Laita, que nos enlazamos como cada día a partir de las 8 de la mañana de 8 a 9 a través del 104.3. Un abrazo. Llegamos hasta allá, hasta Morelia. Que, qué gusto poder hacer este enlace cotidiano con ustedes. Y bueno, está en cabina allá en Adolfo Prieto, en la Colonia del Valle. Está Uriel Gámez en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos. Y saludo a mi compañero en los micrófonos, Miguel Ángel Kemay. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Hola, Berenice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radio escuchas los que se suman a esta emisión a partir de las 8 de la mañana y pues a los que vienen acompañando desde muy temprano, desde que aparecen las noticias, la música, toda la programación tan rica que tenemos afortunadamente aquí en Radio NAM. Hoy tenemos una hora de 8 a 9, una hora intensa, interesante. Vamos a hablar con Penny Leigh Ramírez, ella es periodista a lo largo de 8 años. Ha seguido el caso García Luna, Los Millonarios de la Guerra, ha publicado un nuevo libro que, del que ahora hablaremos y que es un recuento literario muy informado, muy argumentado, de, de, esta, de estas formas de enriquecimiento personal. Es una palabra que hemos escuchado desde hace por lo menos 50 años en esta realidad. Desde, desde la niñez, desde la primera niñez, escuchamos enriquecimiento ilícito. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las nuevas formas, de las modalidades que han permitido estas formas de impunidad en, en México, Bernice.
2: Así es, después de esta charla con Penilei Ramírez, eh, autora de Los Millonarios de la Guerra, vamos a tener en nuestra nota del día el balance de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México. Lo vamos a conversar con Alicia Vargas Ayala, ella es directora del CIDES IAP, es colaboradora de este espacio Los Jueves. Eh, ...algunos jueves alternando con otros eh, invitados también... ...pero nos acompaña en este momento pues más extenso... ...que le damos a, al balance eh, de los derechos de niñas, niños y adolescentes... ...así es que esto para nuestro nuestra hora que ya empieza... ...y bueno, venimos de una charla con Teo Hernández... ...de la Fonoteca Nacional... ...como lo hemos hecho durante este año en distintos momentos... ...tocando la vida y obra de un compositor de la talla... ...como lo es Beethoven eh, a 250 años de su aniversario y Cultura UNAM nos invita ya al a la última sesión del curso las nueve sinfonías de Beethoven de grandes maestros esta última sesión se llevará a cabo el miércoles próximo este miércoles 16 de diciembre a las 5.30 de la tarde por Cultura en Directo UNAM así es que bueno no, no se lo pierdan este curso que inició a mediados de noviembre y ya llega a su última sesión pero que podemos eh, pues observar que podremos disfrutar a través del canal de YouTube de Cultura en Directo UNAM.
1: Y bueno, ya está Penny Ley en la línea. Al parecer vamos a nuestra Nota Nacional.
2: Vámonos.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: la violencia en México ha afectado, oh, per, perdón, 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 perdón. Este, Yo te voy a ayudar, querido. <ríe> no, el secretaria de Seguridad Pública, Genaro García Luna, es artífice de un sistema que va más allá de él mismo y de sexenios. Así lo afirma la periodista Penny Leigh Ramírez, quien publicó el libro Los Millonarios de la Guerra, el expediente inédito de García Luna y sus socios.
2: Así es, después de ocho años de investigación en cuatro países, revela quienes se hicieron de grandes cantidades de dinero durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, que estuvo marcado por la guerra en contra del narcotráfico. La lista está conformada por partidos políticos, por políticos, espías, asesores, mandos policíacos, jefes militares, entre otros.
1: Penny Ley afirma en este libro, prologado por Carmen Aristegui, publicado por Grijalvo, que desde hace un poco más de un año Calderón se ha deslindado de García Luna. Sin embargo, reconoce que era el artífice de su legado. La modernización de la seguridad pública, que en realidad fue una farsa que volvió a un montón de gente millonaria y dejó a miles buscando a sus desaparecidos.
2: En su investigación se incluyen testimonios de fuentes que en el pasado no habían dado sus nombres y relata cómo García Luna se hizo de una fortuna multimillonaria.
1: Tendremos una conversación sobre el caso de Genaro García Luna, la llamada guerra contra el narcotráfico, y cómo ciertos actores se hicieron millonarios con esta estrategia. Hoy nos acompaña Penilei Ramírez, como le habíamos comentado. Ella es periodista y es autora del libro Los Millonarios de la Guerra. Penilei Ramírez, bienvenida. Bienvenida aquí a Primer Movimiento. Buenos días.
10: Hola, muy buenos días para ambos y buenos días a, a toda la audiencia. Y me da muchísimo gusto
2: participar hoy con ustedes. Gracias. Benilei Ramírez, muchas gracias. Bienvenida a este espacio. Pues bueno, este libro con una trama muy compleja que no solo se inscribe en las acciones realizadas por un solo personaje, en este caso García Luna, pero que a bandera que, que representa muy bien lo que ha ocurrido durante todo este tiempo y que ahora él mismo cumple un año ya en proceso judicial. Son 14 años los que este diciembre se cumplieron eh, del inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, una guerra un momento o un proceso devastador para nuestro país. Eh, con este inicio del operativo conjunto Michoacán, cuéntanos por favor cómo ¿Cómo fue el proceso para ti a lo largo de ya varios años, ocho años por lo menos para la investigación de esta publicación Penilei? Pues yo inicié
10: eh, la investigación que me, que me ha llevado ahora este libro en noviembre de 2012, yo trabajaba en ese momento en el diario Reporte Índigo y eh, me asignaron a investigar por qué García Luna, que en ese momento todavía era secretaria de Seguridad Pública estaba viajando frecuentemente a Miami eh, yo por una una pista que era que esa, que él estaba viajando a Miami y después descubrí que su esposa, que ya según reportes periodísticos previos, se sabía que tenía la administración de dos restaurantes de la familia, uno en Cuernavaca y otro en la Ciudad de México, también eh, tenía en ese momento un restaurante en Miami. Y la pista de ese restaurante, que, es un lugar, que está en un lugar que, eh, que se llama Aventura, al norte de Miami, me llevó a una relación de... García Luna y de la esposa relación, digamos, de, de, de asociación a través de varias empresas con dos empresarios del área de seguridad, Samuel y Alexis Weinberg, que habían sido muy poco abordados en la prensa mexicana en los últimos 20 años. Desde ese momento ellos habían tenido negocios de seguridad con el gobierno mexicano desde finales de los 80, mediados de los 80, y esos negocios se habían, eh, digamos, ido, ido exponenciando con los años, particularmente a partir de que García Luna toma el control de la seguridad pública como secretario en, a finales de 2006. Y a partir de ahí es, ha sido un, todos estos años de investigación de atar cabos respecto a cómo García Luna utilizó su puesto público primero para dar eh, negocios y contratos a estos, a estos empresarios, después para montar una oficina alterna a la Secretaría de Seguridad Pública eh, en la Ciudad de México, en una oficina que está en Polanco, una casa que era propiedad de Julia Bala, la pareja del de actual eh, director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y cómo después de que terminó la administración Felipe Calderón y García Luna se mudó a Miami, vivió precisamente en una residencia de 3 millones de dólares que habían comprado estas personas, y cómo a partir de ahí hicieron negocios de seguridad multimillonarios, son más de 400 millones de dólares que rastrea el libro, tanto en México como en Panamá y en, y en Colombia, con una muy compleja red de movimientos de dinero que ahora sabemos que está bajo investigación por el gobierno mexicano, tanto por parte de, la, de Hacienda, de la Unidad de Inteligencia Financiera, como también ya por la Fiscalía Federal. En paralelo, en Estados Unidos, eh, en, en, en medio de este caso, que es un caso por narcotráfico, también han salido a relucir estas propiedades y lo que busca el libro es explicar a la gente y contar a la gente cómo toda esa historia como, como decían al inicio que es muy compleja está relacionada, como hay una narrativa coherente de esa historia que nos permite además entender todo un sistema, es decir, quiénes están ganando con esta llamada guerra y por qué esta lógica de guerra que ha sido tan tremendamente criticada por académicos, por periodistas, por organizaciones de la sociedad civil y tiene una, una, un grupo de beneficiarios, que es un grupo pequeño, pero que han ganado millones y millones de dólares en México al amparo de la desgracia de millones y millones de personas.
1: Uh -huh. Entonces, desde el inicio del libro Penilei, explicas cómo eh, se, van, se te van armando las piezas que te parecían inconexas en un principio. Ahora las piezas empiezan a conectar y da origen a este libro. García Luna es la visión más legible de una serie de nombres que están ligadas a, a, a toda esta expropiación del país que están en las antípodas, por ejemplo, del mundo marcial, porque la ley que se, que se fija, las reglas que se fijan en este mundo tan negro, tan sucio, tan peligroso, son las leyes de la violencia, que son todo lo contrario al mundo militar, porque los han querido equiparar, y el mundo militar tiene unas reglas que finalmente obedecen la constitución y obedecen al país y las jerarquías del soldado son distintas a las de las personas que se enriquecen con la violencia y con el crimen ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está este trazado? ¿Cómo ver esta guerra de contra el narco, mal llamada guerra contra el narco en función de todas las responsabilidades que en el terreno de la seguridad pública se plantean? ¿Cómo lo resuelves? ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo lo traduces?
10: Pues mira, parte de esto que, que planteas es justamente lo que ha sido eh, tanto el trabajo de los académicos como el trabajo de los periodistas en estos años, o sea el hecho de que en México se hablara de una guerra, hay un trabajo muy interesante de Carlos Bravo Regidor en la revista Nexos cuando revisa cómo el expresidente Felipe Calderón habla en un primer momento de una guerra contra la delincuencia y de una guerra contra los malos, después dice una guerra contra, la, contra el crimen organizado, y cómo va cambiando un poco el término conforme van a, aumentando las críticas durante su gobierno Y la lectura que siempre eh, se dio, que más frecuentemente se ha dado, es que por el contexto en el que Felipe Calderón llega a la presidencia, este contexto recordarán muy crispado políticamente, de, eh, de muchísima confrontación por los resultados electorales, eh, confrontación con las autoridades electorales, pero también confrontación en las calles teníamos en ese momento el planteón en reforma, y la mayor eh, parte de las lecturas que yo hice para este libro, lo que indican es que la explicación que se ha dado es que él declara una guerra contra el narco, porque él, él, él le llama así en varias ocasiones, aunque ahora diga que no eh, pensando en una legitimación política ¿no? y la mayor parte de las críticas van en este sentido, a ver la regla tiene, la la guerra formalmente tiene ciertas reglas y esto no se le puede llamar ni combate a la contrainsurgencia como fue previamente en México, ni una guerra formal porque pues que ni tampoco es una guerra civil, eh, y lo que busca en mi libro no es llegar a fondo en esa, en ese análisis que me parece que, que pertenece más a otro campo de estudio y no al mío Uh -huh. sino pensar en, en, a ver, pensemos en que hay una declaración de guerra, por lo menos formal, por lo menos en el discurso, que además tiene todo este revestimiento patriótico, eh, que este sí han analizado varios académicos de manera muy brillante, y y, y luego, pero ¿qué qué ventaja, ¿Qué, qué, qué tajada sacas del hecho de tener ese discurso? ¿Es solamente la tajada de legi legitimación política? Mi libro plantea que no, que esta es, digamos, la, la tajada más visible, eh, y que era más, más interesante en ese momento. Pero a la luz de lo que ha pasado en estos años podemos ver que no es solamente una tajada política, sino también de dinero. Y entonces una cosa que hago en el libro es ir revisando algunos casos emblemáticos como el caso, por ejemplo, de Díaz de Salvarca y pensar que, que sucede un hecho trágico, que además sucede, o sea, no podemos, no podemos negar qué pasó. A eso sí que un discurso, casi siempre con este cariz patriótico, y, por supuesto, la, la, el aire compungido, las lágrimas de los... El, o por lo menos la cara de, de tristeza de los funcionarios, va a, a un discurso, etcétera. ¿Y qué sigue al discurso? Lo que busca mi libro es buscar eso, que sigue a ese discurso y lo que sigue en varios de los casos es un contrato multimillonario que además resulta que el ganador de ese contrato es un amigo del secretario, que además es un amigo del secretario que después lo lleva a vivir en su residencia de tres millones de dólares en Miami. Y afuera de la residencia hay parqueado un yate y le dice, bueno, pues si ya te estoy prestando la casa o rentando la casa sin que me pagues, porque hablan de que hay un contrato de renta, pero nunca los pagan, pues usa el yate, no te voy a regatear el yate. no Entonces, lo que busca el libro, y me parece que en ese sentido es un trabajo que, que logra ese, ese objetivo que siempre uno busca, digamos, los periodistas siempre buscamos, es detectar dónde se perdió, entre comillas, el dinero y detectar dónde terminó el dinero. Y esto lo hilamos con este discurso que tú hablabas, ¿no? Toda esta narrativa de si era una guerra, si no era una guerra, si era una guerra formal, cuáles son todos los abusos de derechos humanos que se han permitido en torno a esta guerra, que además ha sido muy trabajado por la prensa y muy bien trabajado. Todas las personas cuyas vidas han sido quebradas en ese camino, tanto periodistas como funcionarios, como ciudadanos, que todavía el día de hoy siguen viviendo los estragos de esta estrategia militarizada de seguridad que sigue hasta el día de hoy. Mi libro eh, eh, entiende, o sea, procura mostrar que hay un trabajo extenso, tanto académico como periodístico sobre este tema, y busca eh, responder a estas otras preguntas. Sí, pero mientras todo esto estaba pasando, mientras todas estas vidas estaban quebrando, mientras todas estas madres siguen recorriendo los campos de este país, buscando a los suyos en fosas, quién estaba bañándose en una piscina en una residencia millonaria en Miami. Y ese es el ángulo del libro. Lo que busca el libro es contar esa historia que ha sido mucho menos trabajada de quién estaba ganando. Y eso creo que, por lo menos por las personas que lo, lo han comprado en estos días, lo han leído, es lo que les ha parecido eh, sorprendente e indignante. El hecho de que también hay una parte del libro en que hablamos cómo se busca perpetuarse eh, García Luna de un sexenio al otro, de un sexenio al otro, a través de ciertos ofrecimientos de dinero en, en, en época sobre todo preelectoral, eh, de uno a otro sexenio. Y justamente lo que busca el libro también es eh, un, un tema que a mí me interesa particularmente que es mostrar que este malo, digamos, este personaje que ha sido muy trabajado por la prensa como un malo de Malolandia, lo hablaba con una amiga el otro día, es un personaje eh, complejo, es un personaje eh, muy básico en muchos aspectos. No es un no es un malo de telenovela, no es una, un personaje que no tiene ningún matiz, es un personaje que sabe aprovechar ciertas circunstancias para ascender políticamente El libro Cuenta cuáles son esas circunstancias y cómo lo hace. Y cómo una de esas circunstancias es también su relación con el gobierno de Estados Unidos. Cómo el gobierno de Estados Unidos encontró en Genaro García Luna un personaje obediente, fácil de manejar, fácil de llevar, que abrió las puertas en México a un montón de presencia de agentes que se está ahora es un tema muy actual porque está regulándose nuevamente. El otro día eh, hablaba eh, con Ignacio Morales de Chuga, que soy el promotor de esa ley que regulaba la actuación de los agentes extranjeros de México en 1992 y que ahora se está retomando con esta eh, nueva propuesta legislativa. Y en medio está este personaje que en busca de su propio ascenso político termina dejando en el, en el, en el camino a un montón de gente buscando a los suyos esposas y a un montón de agentes de seguridad recopilando información en todo eh, México al amparo de su propio ascenso como, como policía, como funcionario y como político. Entonces el libro, digamos, que busca busca eh, explicar esa tragedia en la que seguimos todavía viviendo todos eh, a partir de ese ángulo, a partir de quiénes se beneficia.
2: Uh -huh. Y es un libro que tiene una, detrás una documentación asombrosa, muy, muy robusta, y ya si al final te preguntaremos, pues qué... ¿Qué elementos todavía faltan en Ramírez? Finalmente García Luna está en un proceso judicial en los Estados Unidos, en una corte muy particular en Nueva York, que ojalá podamos abordar ese tema también. Pero te pregunto, ¿qué destacar de García Luna? Los momentos de su carrera política que fueron relevantes para este libro, también sus nexos con algunos pocos empresarios, como ya mencionabas, los Weinberg, por ejemplo, pero todo esto además en el contexto de una mal llamada guerra o, ya, o guerra, entre comillas, ¿qué destacar de la vida política de García Luna eh, para, para lo que nos importa en este libro? Mira,
10: eh, me parece que de García Luna es importante mostrar de dónde viene. Hay un trabajo eh, muy destacado que yo cito en el libro de Camilo Vicente Valle, eh, del que han hablado ustedes también eh, en, en primer movimiento, que se llama Tiempo Suspendido, que explica sobre la sistematización de los, los abusos que se cometieron en México en el periodo de la guerra sucia. Y hay otro libro que también se en el primer capítulo, muy, muy famoso, de ser Guayo, que se llama La Charola. Esos dos libros, más el libro de la Historia Nacional de la Infamia, Pablo Picato, son tres libros que yo estoy utilizando para mostrar de dónde vienen los personajes que terminan impulsando a García Luna. García Luna entra a trabajar en el CISEN en 1989, y entra en un momento, incluso hay unos anuncios que se publicaban en su momento de lo que iba a ser el CISEN, que decía que era una una nueva generación de policías, un nuevo rostro de la seguridad en México que buscaba la modernización, que buscaba ser más protocolarios, que buscaba eh, hacer las cosas de otra manera, ¿no? Marcando un deslinde con la DFS. Y lo que el libro re revela, porque el libro además marca un, un inicio en 1989 y termina, el, los últimos hechos que se relatan en el libro son de octubre-noviembre de 2020. O sea, es un libro... Mm -hmm tremendamente actual también al mismo tiempo porque así lo planteamos y hay todo un capítulo, el último capítulo del libro es totalmente dedicado a la administración actual. Eh, y en ese transcurso, no, la biografía de García Luna lo que permite es plantear la biografía de un grupo de funcionarios que en ese momento iban a mostrar una cara distinta, iban a mostrar un antes y un después de lo que había sido México con la DSS, con la Guerra Sucia, con toda esa... Eh, forma de, de combatir, ellos le llamaban a la contrainsurgencia en, en los años previos a la fundación del CISEN. Lo que termina sucediendo es que cambian algunos métodos, pero no demasiado los resultados. El libro contiene un expediente inédito de García Luna que muestra cómo hay algunos momentos en su carrera que, que pasan cosas muy particulares que le ayudan a atender. Una de ellas, como ya mencioné, es su relación con las agencias de Estados Unidos, particularmente la DEA, y cómo están marcadas primero por un mayor, una mayor cantidad de agentes en campo y después por eh, la, la muy conocida y muy trabajada también Iniciativa Mérida. Esos dos momentos permiten que haya una mucha mayor presencia en campo, y cuando digo en campo me refiero en los operativos, en los interrogatorios de agentes estadounidenses, particularmente de la DEA en México, al mismo tiempo que García Luna va obteniendo más equipos, más equipamiento, y, y, va, y va con eso al mismo tiempo... Eh, armándose una idea de sí mismo, la idea que él tiene de sí mismo como del super policía. La periodista eh, Wendy Selene Pérez descubrió para una investigación que ella está haciendo también sobre García Luna que García Luna se organizó cuando cumplió 50 años una fiesta de cumpleaños como James Bond. Y hay otros momentos, hay un momento que a mí, a mí me dio mucha risa en la investigación cuando encontré que los anuncios que García Luna hacía de su búnker de inteligencia de la Policía Federal eran prácticamente una calca de los trailers de la eh, de las distintas temporadas de la serie CSI. Y en otros momentos, otra, otra persona que entrevisté me contó cómo García Luna insistía en que en su equipo se revisaran los guiones de esta serie de televisión que se llamaba El Equipo. No sé si la recuerdan que era justamente sobre la Policía Federal. Entonces, este personaje tiene una visión de sí mismo al estilo de super policía, James Bond, personaje de serie de televisión. Y eso, pues, es muy válido. Cada quien puede tener sus fantasías. El problema es cuando tú dispones del presupuesto público, de los impuestos de todos para satisfacer las fantasías de tu propia idea de ti sí mismo, ¿no? Entonces, parte de eso, parte de, del acento de su carrera pasa por este momento, pasa por el hecho de los ofrecimientos de dinero en elecciones, pasa por la relación con Estados Unidos, pasa por su propia construcción de un personaje de sí mismo como el super policía. Alguien muy cercano a Felipe Calderón en, en su gobierno me decía es que él no tenía tanto poder como se decía, pero él supo muy bien cómo construir esa carrera. Y por eso digo que es un... un un personaje complejo que tiene matices y no es, eh, como decía, un villano de, de telenovela simple, por ejemplo una de las cosas que me llama la atención, hablando del perfil, es que era aficionado a Donna Somers y tenía toda una colección de música de Donna Somers en el sótano de su casa entonces hay distintos momentos en su carrera en que aparecen aspectos que nunca se habían contado sobre él al mismo tiempo que va a, a, ocurriendo esta narrativa, esta cronología de cómo va habiendo cada vez más cantidad de contratos, cada vez más cantidad de contratos cuya pista sí pude seguir hasta, hasta donde llegó el dinero, casi siempre a Miami, pero también a una serie de casas que García Luna compró en México y que fueron reveladas algunas de ellas en su momento tanto por la prensa como en comparecencias del Congreso, pero que nunca se habían relacionado con fechas específicas en que hubo envíos de toneladas de droga particularmente desde Sinaloa o particularmente desde traficantes de Sinaloa y que ocurrían una o dos semanas antes de que él comprara una casa, de que él comprara un terreno, de que él pidiera permiso para ampliar su casa y hacerle dos pisos, una piscina, un estudio. Lo que busca el libro es justamente pensar cómo la carrera política de este personaje, su ambición personal o su visión de sí mismo, van apareadas a el dinero que se gasta para seguridad y el crecimiento inexplicable de su fortuna eh, personal. Y eso es importante porque recordemos que parte de las acusaciones que se le hacen ahora en Estados Unidos y parte de lo poco que sabemos del engroce de pruebas que está preparando la Fiscalía para, para el juicio, en caso de que finalmente suceda un juicio, es justamente buscar la evolución patrimonial de este personaje. Lo que busca el libro es justamente poder contarle a la gente eh, un poco lo que va a ser el juicio antes de que suceda o si finalmente se llega a un acuerdo con la Fiscalía y no sucede, o de manera uh -huh. que alguien que lea este libro puede enterarse un poco de qué va el juicio, pero también de qué va la investigación en México. Hay una muy amplia parte con documentos inéditos que obtuve sobre en qué consiste la investigación mexicana y cómo estas dos investigaciones que nos han planteado hasta ahora que son paralelas, en realidad no son tan paralelas. Puedo revelar en el libro cómo se interrelacionan, cómo están colaborando autoridades de ambos países y cuáles son los puntos centrales en que ambas investigaciones se tocan. Uno de esos puntos centrales es precisamente esta residencia de 3 millones de dólares en Miami que nosotros habíamos revelado por primera vez en univisión en 2019 y que ahora aparece central tanto en el caso de la Fiscalía de Brooklyn como en el caso que lleva el gobierno mexicano.
1: Sí, Benilei, bueno, se nos, se nos acaba el tiempo, no, no, no es suficiente hablar media hora del tema, pero eh, hay una pregunta que es que me parece que no, no se puede evitar. Tú dices que es la biografía de un conjunto de, de personas y que hay investigaciones paralelas. Tú dices que las fuentes anónimas no son indeseables, solo hay que tratarlas con el mismo rigor y que en ese libro no recurriste a ninguna. Dices que, que le mandaste, eh, trataste de conectar con, con, con ellos para conocer su versión, pero lo que recibiste fue un correo electrónico amenazante. Digamos que la fiera ruge desde desde allá, ¿no? amenaza desde allá. Y este conjunto no está enjuiciado ni está en la cárcel. Están en activo y están en muchas partes en las empresas de seguridad y están circulando en sus coches blindados en México. Este, ¿cómo, cómo, eh, ¿qué, ¿Qué tanta influencia tiene García Luna? ¿Qué podemos esperar de este animal herido de, de, de poder, de este narcisismo generalizado repartido entre tantos delincuentes que. Que se pasean por todas partes impunemente. ¿No te da miedo? No tienes esta, esta, esta visión, el, el gobierno solicita su extradición. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para, para la gente que trabaja sobre el tema sobre este tema de la investigación su propia seguridad? ¿Hasta qué punto este animal herido puede dar un coletazo mortal a mucha gente que está en, en medio de esto? Oh,
10: pues mira... Eh voy a tratar de dividir en dos partes la respuesta. Primero, sobre la parte metodológica. Eh, yo pretendo con este libro que algún estudiante de periodismo, algún estudiante de ciencias sociales o alguna persona que se, se quiera aventurar en el periodismo de investigación encuentre algunas pistas de por dónde hacerlo, por dónde ir. Eh, el libro pretende también ser un homenaje y lo, lo encontrarán eh, citado. Uno de mis editores me decía que algo que le gustó mucho del libro es que están permanentemente citados otros colegas en los trabajos que hicieron en su momento porque me parece que es muy relevante citar a los demás colegas, no solamente porque hay una obligación ética en eso sino porque hay un mensaje fundamental este personaje no estuvo fuera de la luz pública, este personaje fue permanentemente revisado por la prensa, por las organizaciones, incluso por los partidos de oposición. No es verdad que nadie supo ni se enteró ni pudo saber, como ahora dice el expresidente Calderón, que García Luna tenía, eh, digamos, nexos o su círculo cercano también tenía nexos que iban a ser, por decirlo menos, cuestionados. Entonces, el hecho de poder hacer un homenaje a los periodistas, y aquí quiero mencionar a Alejandro Gutiérrez, que tuvo que irse a Madrid y era corresponsal en México de la revista Proceso, a Anabel Hernández, que tuvo que irse de México, a Olga Warner, que tuvo que irse de México, a Jesús Lemus, que fue apresado después de denunciar. Eh, y hay muchos otros periodistas que se atrevieron en su momento a denunciar, que siguieron pistas de ese mismo rompecabezas del que hablábamos hace un momento y que tuvieron consecuencias y siguen viviendo consecuencias de eso. Entonces no es verdad que García Luna no fue revisado por la opinión pública, sí lo fue, sí fue eh, en su momento señalado. Y si no pasó nada es porque sí había un círculo de, de complicidades. El caso de Florence C e Israel Vallarta es un gran ejemplo de eso. Hay un gran trabajo de Manuel Spiels, eh, que se llama El Teatro del Engaño, que revisa con profundidad este tema. El, la propia novela de Jorge Volpi lo hace. Pero también es cierto que había investigaciones oficiales. Para una, un capítulo entero del libro se dedica a buscar esas investigaciones oficiales que hubo. Se revela, perdón, se revela una investigación que ordenó el ejército tan pronto como 2002 cuando todavía faltaban años para que este señor fuera secretario de Seguridad Pública, se hicieron, para, para 2006 había dos investigaciones militares que tocaban directamente a García Luna y una investigación de la, de la entonces Procuraduría General de la República, además de las investigaciones periodísticas, además de las denuncias en el Congreso de Partidos de Oposición. Entonces, me parece que es muy importante citar el trabajo de otros colegas, uno, para mostrar que sí se revisaba, que sí se revelaba, y dos, que si no se hacía nada es porque había, por lo menos, una impunidad rampante en todo el país, que tocaba también a este caso, que no es exclusiva de este caso. Y por otra parte, lo que está pasando ahora, buena parte de lo que pensaba yo cuando empezaba este libro es, bueno, estos personajes están fuera de circulación, el riesgo que yo estoy corriendo no es el mismo que corrieron mis colegas hace años, hasta que recibí este correo electrónico del abogado de García Luna en Nueva York, en la cual me decía que tenía información de algo que yo pude haber hablado con una fuente en una entrevista que había ocurrido 24 horas antes de ese correo electrónico y yo le llamé a la fuente y le dije, acabo de recibir este correo electrónico en que dicen que en que el abogado me está diciendo que hay cosas que yo pude haber dicho en la conversación con usted y mi fuente eh, lo que dijo es, nos escucharon nos escucharon, se asustó, eh él y y sí, lo que pensamos es, sí, sí hay sí hay personajes que están en activo, sí hay personajes que están pendientes de lo que está pasando, de lo que se está publicando, y también hay personajes que todavía pueden ser afectados porque siguen en la administración pública. Yo no quiero hablar de cómplices, pero sí de personas en posiciones de poder tanto dentro del gobierno como fuera del gobierno, porque sabemos que en México no se necesita estar en el gobierno para poder tener acceso a herramientas de espionaje o de seguridad. El libro lo demuestra, el libro uh -huh. muestra cómo se utilizaban herramientas de espionaje fuera del gobierno, al amparo de contratos de gobierno, de contratos que se compraban con, con, con empresas que supuestamente solo le venden a gobiernos. Entonces lo que quiero decir es, sigue habiendo una estrategia en México que es muy parecida a la que García Luna impulsó, aunque en el discurso se hable de otra cosa aunque sí. en el discurso se diga que la guerra ya terminó, seguimos teniendo una estrategia militarizada de seguridad, seguimos teniendo un presupuesto creciente para el ejército, seguimos teniendo más y más cuarteles, el, el presidente López Obrador acaba de anunciar en su informe de gobierno más cuarteles, y en lugar de que regresemos a al, 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 los militares, a los cuarteles, resulta que ahora tenemos más y más y más cuarteles. Entonces, uh -huh. a eso me refiero cuando digo que cuando uno mira la estrategia en blanco y negro, no en el discurso, no es demasiado diferente, aunque ya no se le llame guerra. Sí. Y eso es lo que me parece que es importante destacar, tanto para mí, eh, digamos que tengo una posición privilegiada porque vivo en la Ciudad de México, porque trabajo para un medio internacional, pero sobre todo para muchísimos periodistas en este país que se juegan la vida todos los días reportando lo que pasa en sus localidades mientras ellos viven ahí. Sí. De a ellos a, a quienes me parece que hay que poner más atención porque esto no ha terminado y la cantidad de periodistas que han sido asesinados en México este año, que es el número más grande en todo el mundo, muestra que no ha terminado, que esto no es una historia del pasado.
1: Claro, pues Benilei, Ramírez, muchas gracias por esta conversación, tu libro Los Millonarios de la Guerra, el expediente inédito de García Luna y sus socios, publicado por Grijalvo con el prólogo de la periodista Carmen Aristegui, pues ya está, ya está en librerías, tanto físico como electrónico, te agradecemos que hayas estado esta mañana con nosotros, te deseamos mucha suerte y ojalá, ojalá que esto termine en algún momento, que termine bien.
10: Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la audiencia, yo hace muchos años soy muy fan de Primer Movimiento, entonces eh, les agradezco mucho su tiempo y su interés.
1: Gracias, Feni.
2: Muchas gracias a ti, Feni Ramírez, periodista, autora del libro Los Millonarios de la Guerra, editado, editado por Grijalvo. Bueno, que además el juicio de García Luna está por empezar. A pesar de que lleva ya un año en prisión preventiva, eh, está apenas por, eh, por, por empezar. Así es que nos dará muchas luces lo que podamos encontrar en esta publicación. Vamos a ir con música. Esto está a cargo de Residente antes calle 13. Guerra es la canción.
6: Y y se el
11: Okay. Cuando grito sin usar la boca Y mi furia se come a la gente Porque muerde aunque no tenga dientes El dolor no me causa problemas Hoy los dolores recitan poemas El mundo me los como sin plato El miedo a mí me limpia los zapatos El fuego lo derretí y las pesadillas no duermen Porque piensan en mí Hoy puedo ver lo que el otro no vio Y los pongo a rezar aunque no crean en Dios Hoy las lágrimas lloran antes de morir Y a los libros de historia los pongo a escribir que le tiemblen las piernas al planeta Tierra Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra Y estoy hecho de guerra Y estoy hecho de guerra Y el boquete que dejó la bomba que cayó, lo que fecundó la madre que me parió desde que nací soy parte de este menú porque yo llegué al óvulo antes que tú soy la selva que corre descalza en el medio del mar sobrevivo sin balsa, soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que echan de frente, mis rivales que vengan diablos. hoy, ni siquiera los truenos me alzan la voz soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota, soy la estrategia de Cualquier combate, hoy se gana o se pierde, no existe el empate. Soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Nota del Día. La violencia en México ha afectado directamente a los niños, niñas y adolescentes. Desde 2018 fueron asesinados 3.108 menores, de los cuales 1.161 fueron víctimas directas del crimen organizado. De ellos, el 82%, es decir, 2.558 fueron niños, mientras que el 17% es decir, 550 eran niñas.
2: Así lo dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, durante la presentación del balance de actividades en los últimos dos años de esa subsecretaría.
1: Además informó que desaparecieron 3.297 menores, de los cuales el 57% son niños y el 43% niñas. En la mayoría de los casos, esto se atribuye a los delitos de explotación sexual, Adopción ilegal y esclavitud por la delincuencia organizada para trabajos forzados. En estos casos, el rango de edad más susceptible a desapariciones es de 15 a 17 años.
2: Por otra parte, el trabajo infantil en México, que abarca las edades de 5 a 17 años, se incrementó en, un, de, eh, en 15 de las 32 entidades federativas en los últimos dos años. De acuerdo con el INEGI, más de 3 millones de niños y niñas trabajan en nuestro país.
1: Los datos del cuarto trimestre de 2019 indican que el estado que encabeza la lista es Oaxaca, con una tasa de 21.5%, mientras que en Puebla el indicador fue de 18.3%.
2: Especialistas prevén que el trabajo infantil aumentará con la emergencia sanitaria por COVID-19 al desencadenar un índice de pobreza en las familias mexicanas. Estas cifras evidencian que pese a que desde hace nueve años los derechos humanos tienen un rango constitucional en nuestro sistema legal, estos se violan de manera sistemática.
1: Realizaremos un balance sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México. Hoy está con nosotros Alicia Vargas Ayala, ella dirige, es directora del CIDES y es una IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, y es integrante del Consejo Directivo de la Redim. Alicia Vargas Ayala, muchas gracias por estar en esta nota amplia, en este balance de dos, de, de estos dos años de gobierno. Gracias. Buenos días. Hola, qué
12: tal. Muy buenos días. gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, nos, nos vamos a hacer un balance rápido de lo que está sucediendo con los derechos de niños y niñas en este país. Y bueno, pues desgraciadamente la, la situación eh, no ha sido alentadora. La pandemia nos ha llevado a, a, a tener un... un un panorama, digamos, un reflejo del poco interés y de la poca eh, prioridad que es para este gobierno y para nuestro país en general eh, los derechos de y niñas y adolescentes. Le llamamos en este momento la era COVID ya. ¿no? La era COVID en México nos está dejando eh, grandes desafíos desde las organizaciones defensoras de derechos de niños, niños, tenemos la certeza de que la respuesta a todos los problemas de la niñez, de cualquier problemática, si es que la empezamos a tratar debe ser desde la niñez y, por supuesto, con la participación de niños niñas y adolescentes. Vamos a hacer un, un resumen rápido, digamos, por bloques, de acuerdo con la con las eh, componentes que tiene la convención, porque los componentes de la convención nos dan un, una visión integral del estado del arte en el que se encuentra la línea. Y además, antes de empezar, com eh, comentar que tenemos dos instrumentos en la, en la red que son muy importantes para dar un fiel un, un reflejo. Uno es el instancia Cuenta. De, presentado este, este noviembre por niños, niñas y adolescentes quienes fueron partícipes activos en su realización. Y el otro documento es el impacto de la pandemia de COVID en los derechos de niños y adolescentes, que están los dos en la página de internet de la eh, son nuestras fuentes, eh, digamos, y además son los documentos que oficialmente se presentan en este año como reporte. Además de invitarlos a tener, tenemos un recuento general 2020 también de los derechos de vida. El 40% de la niñez en nuestro país es pobre y las dinámicas de desigualdad son claramente marcadas y los expertos anuncian que después de la pandemia tendrá un crecimiento exponencial al menos esperamos un crecimiento del 11% de la pobreza en la niñez en nuestro país. El derecho a la educación es uno de los elementos más importantes que aparece como un componente que recibe el impacto directo de la pobreza y es el componente de la educación que incluso ya antes de la pandemia teníamos más de 5 millones de niños que estaban eh, eh, fuera de la escuela y en este momento tenemos un porcentaje calculado de entre 20 y 25% de los adolescentes y jóvenes que no pueden continuar con sus estudios eh, después de los 16 años y se agudiza durante la pandemia. El desempleo masivo por COVID incrementó irremediablemente el trabajo infantil como lo mencionaban desde el principio, y tal como se observa a lo largo de todo el mundo, estamos enfrentando afectaciones a los ingresos de las familias. Una de las ventajas que tenemos en nuestro país son las remesas que se reciben y auxilian para mantener la sobrevivencia, evidentemente un elemento sumamente frágil para subsanar la terrible afectación y poder sostener a todas las familias pobres de nuestro país. Eh, víctimas de contagio y de la ofandad, este elemento nos preocupa porque es perfectamente inutilizado en las políticas de salud para atender el contagio de COVID. La infancia no ocupa un lugar importante en la narrativa, en las políticas de prevención y mucho menos en la reparación de los daños que están viviendo los niños y niñas derivados de las secuelas de la era COVID. En nuestro país tenemos confirmados más de un millón doscientas personas. Eh, tenemos muertes registradas por cerca eh, de un millón y medio de personas en el caso de niños tenemos treinta y un mil niños confirmados más de trescientos eh, de defunciones a nivel de nuestro país tenemos ya un un cincuenta y nueve casi sesenta por ciento de camas de hospitalización general disponibles y cuarenta y uno por ciento ocupadas. Eh, tenemos una, un momento crítico, gravemente crítico, quizá más crítico que, que en la primera etapa eh, de la, del contagio, y seguimos sin visibilizar y sin tener contemplado en las políticas de reparación qué va a pasar con los niños y niñas que están quedando en los fondos. Uh -huh. A nivel de la violencia contra niños y niñas, el incremento de la violencia doméstica o sea al confinamiento es una realidad un grave graves problemas por el encierro y derivado de todo este confinamiento. Eh, tenemos, eh, eso nos plantea grandes preocupaciones y por supuesto nos desafía para dar respuesta al treinta y por ciento del incremento diario de discusiones y tensiones que tenemos en el hogar y que nos reporta en la encuesta en COVID 19 eh, hay un 97% registrado es para este año de impunidad en delitos que son relacionados con víctimas de violencia. Invisibilidad en la infancia, hablamos de una condición de discriminación estructural cuando se niega alguno de los derechos y particularmente en el caso de las niñas, los niños y los adolescentes, el derecho a ser escuchado. Este es un desafío que tenemos como país. Y, por supuesto, que reorienta la atención eh, de, de, de los niños de las políticas públicas en caso de que pudieran ser contemplados. Algunas de los de las recomendaciones que tenemos desde la Redil es precisamente fortalecer del, el fortalecimiento del Estado mexicano a través de la gobernabilidad democrática, la construcción de ciudadanía como una prioridad en el interés superior de INE, y quiero hacer un paréntesis aquí, cuando hablamos de construcción ciudadana, a lo que nos estamos refiriendo es a la diseminación de la información a todos los padres, a todas las madres, a todos los niños y niñas de este país de que son sujetos plenos de derecho, de que son sujetos que deben de, a los que se les debe de garantizar los derechos humanos y que esto llevaría a un empoderamiento de la niñez, de los padres y por supuesto a un ejercicio eh, de una cuerna apoyadora entre ¿no? padres y Estado para garantizar y proteger a la infancia a esto nos referimos con construcción ciudadana en el que los niños y las niñas son sujetos de derecho y partícipes de las tomas de decisiones de decisiones que les afectan Por supuesto. incrementar la inversión del gasto público para frenar un impacto negativo de la pandemia hoy varias de las recomendaciones al respecto del Banco Interamericano del CEPAR, del propio Comité de los Derechos del niño de la Comisión Interamericana han apuntado hacia la importancia de reorientar el gasto público para garantizar los derechos de la niñez. el patrón de empleo de las personas adultas, el reconocimiento de la nueva modalidad de trabajo, utilizando ingresos económicos, ya que aquí se observa con gran preocupación que sin duda la reducción del ingreso a las familias representará un incremento brutal en todo el
6: mundo.
2: Alicia Vargas Ayala, eh, también preguntarte, bueno, ¿cómo nos explicamos, Alicia, la violencia letal hacia niños, niñas y adolescentes en este país? Bueno, vemos notas que son de verdad muy difíciles de, de explicar o inexplicables francamente los años de la violencia sabemos se han traducido en un ataque frontal hacia los más jóvenes que han llenado las filas de la delincuencia organizada porque no tienen opciones de, eh, de educación, de compañía porque muchas veces eh, pues han quedado en la orfandad y esto complica todavía más la situación o viven en contextos de violencia propios también no solamente de, de condiciones de pauperización sino también de violencia por, por estos años de guerra. ¿Cómo, cómo explicarnos la violencia letal?
12: Es, es un fenómeno que sin duda nos está mostrando el desgaste y el debilitamiento de las redes eh, eh, sociales, de la, de, de la red comunitaria, de, de la falta de, este, de, de cumplimiento del de la, de la, derecho, de la falta de acceso a la justicia en Unicef reportó que seis de cada diez menores en México sufren violencia en su hogar, tres punto cinco niños mueren diariamente, ¿Eh? tenemos una entre treinta y treinta y cinco mil menores de edad que son reclutados de manera forzada por el crimen organizado eh, se registran 3.097 feminicidios en todo el país, de los cuales 317 víctimas serían de 0 a 17 años. Uno de cada diez feminicidios afecta a niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo nos no lo explicamos? Hay un desgaste impresionante en la red familiar, en la red comunitaria. Hay una eh, pérdida de gobernabilidad de muchas de las zonas que están siendo en este momento ocupadas por eh, narcotráfico, por redes de, de, de personas que han venido a afectar y a transformar la vida comunitaria. Y que en este momento, si no tenemos una política en primer lugar de protección que conlleve justamente dar prioridad a la atención educativa y a la atención de eh, desarrollo familiar entonces evidentemente tendríamos familias que no están siendo protegidas que, no, que viven en un contexto de impunidad que no tienen mecanismos efectivos ni suficientes para denunciar, para denunciar eh, las violaciones que están sufriendo y por supuesto que estamos hablando de la necesidad de ofrecer procesos de acceso a la justicia, de exigir la reparación de los derechos de niños que han sido violentados. Y, por supuesto, eh, tenemos familias que no están teniendo acceso a la, a la búsqueda, a la, a la justicia, en tanto no han encontrado a sus propias víctimas y desaparecidos. Realmente estamos viviendo un estado de alerta. Sin embargo, desde la perspectiva del gobierno, eh, las denuncias que se han hecho los, los informes basados en sus propias cifras que se le han presentado al, al presidente sobre todo no no son vistos con eh, con eh, con anuencia con realismo piensa que tenemos una perspectiva amarillista eh, recuerdo el, la fecha de cercana al 30 de abril cuando se dijo que había más de tres víctimas mortales de niños todos los días en este país y al día siguiente el presidente dijo que éramos, eh, estaban haciendo eh, denuncias amarillistas Al día siguiente se les demostraron con propias cifras y hubo silencio hasta la fecha. Es decir, no se sigue mirar se sigue pensando que eh, quizá con la dispersión de la beca que se otorga a los niños que se encuentran escolarizados, a los padres, que se, a las madres solteras quizá a los ancianos a la tercera edad, con esas becas es suficiente para atender el problema de empobrecimiento, cuando sabemos que la pobreza no solamente involucra recursos económicos, sino que tiene que ver con un contexto en el que se va multiplicando y que se perpetúa. Y tiene que ver con un contexto, contexto cultural y, por supuesto, comunitario. Entonces, sí, sinceramente pienso que todavía tenemos que volver a por un camino de denuncia, de visibilización, como si volviéramos a empezar a sensibilizar sobre la importancia de mirar a la niñez como parte del desarrollo de nuestro país. Creo que eh, estamos en un, en un... En México sigue imperando, imperando un contexto de impunidad. No tenemos mecanismos todavía para poder hacer valer y reconocer los derechos de niños y niñas, porque se sigue pensando desde una perspectiva que yo... Eh, muy anticuada y conservadora, que los hijos son de los padres y les pertenecen y lo que sucede en la familia es eh, correspondiente a la economía familiar. Uh -huh. Hay que tener cuidado con estos enfoques porque eh, seguimos invisibilizando, seguimos minimizando y, como nos dirían algunos amigos, nos siguen chamaqueando con políticas eh, públicas de, de desarrollo social que invisibilizan, que, descon que desconocen, que no dan acceso, que siguen manteniendo eh, eh, a la infancia en el último eslabón la
6: desarrollo de la
1: infancia. Sí, Alicia, y bueno, eh, finalmente todo es... Tenemos dos minutos, ya se nos acaba la hora, pero esta sí, sí. Eh, esta situación de pandemia... Eh, exige nuevas herramientas para comprender también nuevas, nuevos fenómenos. Uno sabe, este, en el caso, por ejemplo, de la terapia psicológica, de la salud mental, cuánto tiempo se requiere para recuperar, rehabilitar una persona que ha estado secuestrada una semana. ¿no? Esta violencia de los niños eh, que son testigos de la violencia frente a sus madres, porque no son las madres las que golpean a los padres, sino son, son los hombres, los más fuertes, los que golpean a las mujeres y a los niños, como desarrollar nuevos instrumentos de comprensión, tanto en la parte jurídica como en la parte socioeconómica emocional, de trabajo social ¿cuáles son los desafíos Alicia para el próximo año? ¿qué entender desde el legislativo? ¿cómo modificar esta nueva realidad?
12: Mira, hay una hay, es que en la semana que tenemos noticias muy, muy importantes y que pues fue justamente la aprobación unánime en, el, en la forma de diputados, como recordarán ya lo, digamos, este monitoreando, se hizo sí. la presentación desde el Senado, se pasó a la Cámara de Diputados. Esa semana se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley contra la Violencia de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta es una extraordinaria noticia, quizá de las noticias más importantes que, que hayamos tenido en los últimos tiempos, ¿no?, eh, respecto a los derechos de niños y niñas. Y en los periódicos pues, fue anunciado como el tema de los plazo ¿no?, como muy alarmista, muy amarillista, y, y a la vez eh, pues en poniendo en escena de juicio a la autoridad paterna y a veces con muchos papás que se preocupan: que ¿cómo que ya no van a poderle dar pellizcos a sus hijos? ¿Cómo que ya no van a poderle dar un jalón de orejas, un chanclazo, etcétera? ¿no? Este, pues, desgraciadamente, esta ley prohíbe el uso de la eh, fuerza física como medida educativa para niños y niñas pero no castiga todavía, ¿no? Entonces lo prohíbe, pero no castiga. Es como a la mitad de las cosas, más o menos, como si tú estuviera prohibido que en la calle te pegaran, pero si pasa alguien y te pega, tampoco no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Entonces es un poco así sucede con la niñez. Eh, decían algunos compañeros, le faltan dientes a la ley, todavía necesitamos un reglamento que sea un poquito más este, cuidadoso que al menos, que al menos obligue a los papás a tener una formación educativa como padre. ¿sí? No le puedes dar un chaslazo y si lo haces, entonces deberás tener cinco terapias. ¿no? Es decir, hay que haber un proceso de reparación, un proceso de, de, de reeducación. A veces incluye procesos terapéuticos. Uh -huh. Pero no siempre la terapia es la solución. A veces se tienen que modificar procesos internos incluso de toma de decisiones y no siempre la terapia contribuye a eso porque la terapia podría ser un, es un elemento absolutamente importante auxiliar, hoy los psicólogos tienen que estar enfocados en, en la coadyuvancia de la salud mental, pero también los sociólogos, también los trabajadores sociales, también los abogados tienen que estar protegiendo y cuidando el ámbito. De la, de la familia, el ámbito de los hogares porque es ahí donde suceden las impunidades más importantes, sí. los descuidos más graves. Y claro que es una cadena que se va reproduciendo porque entonces se legitima internamente, no se ve tan mal en el ámbito comunitario, pues a veces lo vemos como normal ya, noticia lo que sucede en el ámbito de la sociedad y el Estado, el Gobierno, no lo. Ve entonces pues, hay una cadena
2: sí, ¿no? sí. por supuesto, pues Alicia Vargas Ayala te agradecemos como siempre ahora en esta ocasión este balance mucho más amplio, les invitamos a acercarse a estos informes de la Redim, estos informes muy muy actuales, con información muy valiosa, la infancia cuenta es el primero, y el impacto de la pandemia en niños, niñas y adolescentes Alicia Vargas, muchas gracias y bueno, pues si nos escuchamos todavía, creo que sí todavía esta semana contigo vamos creo a ver...
12: Es el jueves de Así es, claro, el jueves,
2: para lo que se vaya quedando, eh, y pues, por supuesto, hacia el próximo año con estos retos que tenemos y esta aplicación e instrumentación de la ley contra la violencia a niños, niñas y adolescentes. Alicia Vargas, muchas gracias.
12: Miguel Ángel, disculpa, ya no hay respuesta a la pregunta. El jueves daremos las opciones para 2025. Muchas sí, Gracias. gracias. Pues el jueves nos escuchamos.
2: Hasta pronto, Alicia, directora del CIDES -Ci Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redim. Sigan a la Redim eh, porque tienen materiales muy importantes y también eh, puntualizan sobre dónde fijar la mirada cuando se trata de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México. Miguel Ángel, nos estamos despidiendo ya de esta hora.
1: Nos despedimos de la Radio Nicolaita, nos escuchamos mañana en punto de las 8 de la mañana y hasta las 9 horas que ya, que ya nos dieron.
4: Así es, vámonos al corte. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu. Soy Ana Lara y los invito a que escuchen la música que hacemos los compositores aún en el encierro en Hacia una Nueva Música, todos los miércoles a las 18 horas, por supuesto, en Radio Una. Experiencia Sonora Hoy más que nunca debemos cuidarnos ante la COVID-19.
11: Es mejor no salir, a menos que sea indispensable. Mantén siempre la sana distancia y usa cubrebocas en lugares cerrados sin ventilación.
8: Este fin de año, dale amor a tus familiares y amigos, pero que sea por teléfono o en una videollamada.
11: Si tienes síntomas, llama al 911 o acude a tu clínica lo antes posible.
8: Recuerda, es tiempo de cuidarnos y quedarnos en casa.
11: Gobierno de México.
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Hoy es lunes 14 de diciembre, son las 9 de la mañana con 3 minutos. Estamos aquí en Primer Movimiento, transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, todo el equipo de Radio UNAM resguardado, gran parte de todo el equipo que integra Radio UNAM y por supuesto primer movimiento está Socorro Montes en la navegación de los controles técnicos, Uriel Gámez en la producción ejecutiva y Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Así es, aquí estamos iniciando nuestra tercera hora, son las nueve con cuatro minutos. En esta semana que ya nos lleva hacia la última quincena del año y que en la universidad ya nos encontramos de vacaciones, con tres semanas por delante de descanso. Eh, les decíamos muy temprano cuando iniciamos el programa que para el caso de primer movimiento, pues nosotros nos iremos dos semanas. Dos semanas estaremos en un descanso para regresar con nuevos bríos y con un impulso para lo que viene, que es importantísimo el año 2021 que marcará pues este... Eh, pues esta progresividad de el programa de vacunación de la jornada de vacunación contra la COVID-19, contra el SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad de la COVID-19. Así es que bueno, estaremos dos semanas así descansando para regresar con este nuevo impulso hacia el año que ya empieza Miguel Ángel.
1: Sí, justamente el año que empieza, empieza con muchos desafíos, empieza eh, la preparación de un mundo electoral en el que justamente la, el, el, el INE y el gobierno federal, los partidos eh, tienen una franca disputa sobre Cómo, cómo se habrá de conducir la próxima elección. Vamos a tener, hemos hemos aprendido a ver el entorno, el entorno que ha tenido elecciones en el planeta en esta, en, en esta pandemia. Hemos visto cómo se han desempeñado las votaciones, cómo el del derecho de ejercer el voto no ha detenido a los ciudadanos para expresarse en las urnas. Y bueno, tendremos esta experiencia ahora en México, ¿verdad?
2: Así es, y bueno, también este momento que pasamos de pandemia nos lleva a pensar en incorporar ajustes en la vida colectiva para no pasar de largo por lo que hemos ya vivido, por lo que seguimos viviendo este momento de encierro de nuevo y nunca es suficiente repetir que hay que cuidarnos Ahora, igual que lo hicimos en los momentos más complejos de pandemia para ciertos estados de la república, es el caso de Ciudad de México, donde estamos pues al borde del semáforo verde, donde del semáforo rojo, perdón, ojalá estuviéramos en esa otra condición, sí. pero no, estamos en una condición comple compleja con altos índices de hospitalización, así es que hay que seguir cuidándonos, salir de casa solamente si es necesario, por supuesto, Miles de personas tienen que salir a realizar sus actividades y sus labores de trabajo, pero si podemos, podemos evitarlo, pues evitemos salir y estemos en casa guardados para protegernos a nosotros, a nuestros seres queridos, a nuestra comunidad. Así es que, bueno, no hay que olvidarlo. Ahora que estamos en estos momentos de eh, fiestas decembrinas, pues es muy importante hacer esa precisión. Nosotros vamos a tener todavía para esta hora vamos a estar eh, pues hoy, hoy propusimos hacer análisis eh, y balances de cómo vamos cerrando este año en caso en el caso de los derechos de las niñas niños y adolescentes también eh, al inicio habríamos con la situación medioambiental en este país con el balance de las políticas públicas esto con, en la conversación con Luis Ambrano que por ahí nos preguntaban por cierto en redes sociales dónde podemos eh, conseguir el podcast decía por acá Carlos Mayén pues bueno, radiopodcast.unam.mx. A lo largo de esta mañana, hacia la media mañana, eh, hacia la tarde, ya estará el podcast listo para poder escuchar esta conversación que tuvimos. Y tenemos todavía por delante, les comentaba, en la mesa del día vamos a hacer un análisis de los avances y retos en materia de movilidad. Espacio Público y el Equipamiento Urbano en los Nuevos Tiempos. Vamos a conversar con un eh, académico colaborador habitual cercano a este espacio, Emilio Canec, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Miguel Ángel, esto para nuestra Mesa del Día.
1: Sí, vamos a tener esta Mesa del Día con Emilio Canec. Es muy, es, es un, ha sido una, una guía el trabajo que Canec ha hecho en, de, de, de la mano con nosotros orientando los, los aspectos en los que es necesario observarse y justamente la movilidad en esta en esta ciudad fue muy interesante este 12 de diciembre en el que vale la pena señalar cómo los operativos, los cierres de calles, toda la, todo el nuevo tránsito para muchos de los vecinos de la zona noreste del país, de, de la Ciudad de México, pues contribuyeron de una manera notable para garantizar que no, no, no hubiera amotinamientos o peregrinaciones. El papel de la iglesia, hay que decirlo, fue muy, muy, muy con muchísima previsión, fue muchísima neutralidad en este sentido, muy enfocado a la cuestión de salud pocas cuestiones eh, idiosincráticas se dieron lugar y verdaderamente ejemplar la manera en la que muchas personas muy, muy, este, muy frágiles socialmente, muy discriminadas generalmente, pararon, pararon esta, esta cita que todos los años hacen de una manera muy fuerte. Nuestra universidad se pronunció al respecto reconociendo el enorme peso de esta tradición en América Latina porque desde la Patagonia y desde Alaska llegan, llegan peregrinaciones para visitar a la, a la, a la Virgen de Guadalupe allí en la Basílica, en el, en la villa, en el norte, noreste de la ciudad.
2: Por supuesto, pues bueno, después también de nuestra Mesa del Día estaremos cerrando con nuestra sección Biosfera en Equilibrio dedicada a la conservación del medio ambiente. Vamos a conversar con la doctora Clementina Quigua, como siempre que nos acompaña, ya es doctora y, y bióloga, eh, profesora de esta universidad. Vamos a hablar de las tradiciones culinarias y su origen biológico. Y para que todo esto pueda ocurrir, vámonos ya con la poesía necesaria. Vamos.
4: Primer Movimiento
2: Bien, pues Rosario Castellanos, ¿qué decir? ¿Qué no decir de Rosario Castellanos? Es una de las escritoras fundamentales para nuestro país, cimiento de las letras mexicanas y de muchas escritoras, inspiración también. Ella nació en Ciudad de México en 1925, pero recién nacida fue llevada a Comitán, a Chiapas. Y ahí realmente fue donde confeccionó los elementos de su universo literario, que alcanzó la narrativa, el teatro, la crítica, los ensayos, la poesía, por supuesto... Y lo que vamos a escuchar a continuación se titula En el filo del gozo. Después, en la música, una propuesta a cargo de la cantautora chilena Pascuala y la Vaca en un disco que realiza en homenaje a Violeta Parra. El Gavilán es la canción que escucharán después de la poesía de Rosario Castellanos. En el filo del gozo lo encuentran junto con otros poemas en los materiales de lectura de la UNAM. En el filo del gozo. Entre la muerte y yo he erigido tu cuerpo. Que estrelle en ti sus olas funestas sin tocarme, que resbale en espuma desdicha y humillada, cuerpo de amor de plenitud, de fiesta, palabras que los vientos dispersan como pétalos, campanas delirantes al crepúsculo, todo lo que la tierra echa a volar en pájaros, todo lo que los lagos atesoran en cielo, más el bosque y la piedra y las colmenas, cuajada de cosechas bailo sobre las eras mientras el tiempo llora por sus guadañas rotas. Venturosa ciudad amurallada, ceñida de milagros, descanso en el recinto de este cuerpo que empieza donde termina el mío, convulsa entre tus brazos como mar entre rocas, rompiéndome en el filo del gozo o mansamente lamiendo las arenas asoleadas. Bajo tu tacto tiemblo, como un arco en tensión palpitante de flechas y de agudos silbidos inminentes. Mi sangre se enardece igual que una jauría olfateando la presa y el estrago, pero bajo tu voz mi corazón se rinde en palomas devotas y sumisas. Tu sabor se anticipa entre las uvas que lentamente ceden a la lengua, comunicando azúcares íntimos y selectos. Tu presencia es el júbilo cuando partes... Arrasas jardines y transformas la feliz somnolencia de la tórtola en una fiera expectación de galgos, y amor, cuando regresas, el ánimo turbado te presiente, como los ciervos jóvenes, la vecindad del agua.
1: Del día. Desde el primero de diciembre de 2018, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, ha emprendido acciones en materia de movilidad y equipamiento de espacios públicos. Su titular, Román Meyer, informó en días pasados que será entre enero y febrero del 2021, cuando se concreta el cierre completo de los desarrollos del Programa de Mejoramiento Urbano. Se anunció que en 2021 serán destinados 25 mil millones de pesos en acciones de vivienda y de equipamiento de espacios públicos y servicios básicos.
2: Uno de los objetivos es la recuperación de espacios públicos en colonias marginadas. El funcionario también mencionó que existen alrededor de 650.000 casas o departamentos abandonados en México y que la principal causa de ello es que las administraciones pasadas permitieron la construcción de conjuntos habitacionales alejados de servicios y centros de desarrollo educativo y laboral.
1: Para ello, una de las metas es la recuperación de 175 mil viviendas abandonadas a lo largo del país que vaya acompañada de la dotación de servicios básicos de comunicación y desarrollo.
2: Además, la llegada de la pandemia ha impulsado la discusión sobre la función de la movilidad y el equipamiento de los espacios públicos ante una emergencia sanitaria que provocó la implementación de diversas medidas como la a distancia.
1: Vamos a analizar los avances y retos en materia de movilidad, espacio público y equipamiento urbano en los nuevos tiempos. Ya está con nosotros en la línea Emilio Canek Fernández, él es arquitecto, coordina el Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Bienvenido Emilio Canek. muchas gracias por estar otra vez aquí en Primer Movimiento.
13: Miguel Ángel Berenice, siempre es un gusto estar con ustedes y pues, con todo su auditorio. Gracias.
2: Emilio, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Eh, bueno, ¿con qué reflexiones estamos cerrando este año complejo de pandemia en torno al espacio público, a la movilidad, por supuesto, a los servicios? Cuéntanos, por favor.
13: Pues mire, yo, yo quisiera arrancar con esto que, que, que se comentaba hace un momento eh, con respecto a lo que vivimos el 12 de diciembre. Me parece uh -huh. que uno de los de los aspectos más grandes de solidaridad que pudimos ver fue cuando la gente que eh, devotamente cada año viaja hasta la villa como para poder demostrar su devoción a la Virgen de Guadalupe decidió en un acto de solidaridad no salir y eso y eso me parece que 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 fue una una situación Igual de desalentadora que ver la, la pandemia frente a nosotros, pero que demuestra esta esa condición de civilidad que finalmente eh, también se demuestra cada 12 de diciembre cuando eh, gente en la calle sale a, a dar alimento y bebida a los peregrinos y esta vez no hubo nada. ¿no? Entonces el hecho de que, de que a través de la ausencia se haya demostrado esta solidaridad me parece un acto eh, importante que hay que, que hay que destacar porque a veces eh, pareciera que, que tenemos que recordar el aprovechar responsablemente la libertad que tenemos, ¿no? El hecho de, de lo que decías, Berenice, hace un momento de, de, de quedarse en casa, de respetar todas las medidas sanitarias, de entender que, que tenemos la libertad de, 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 de salir, pero también tenemos la responsabilidad de no hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que ese es uno de los, de los síntomas con los que estamos cerrando este año y que de alguna manera nos ponen en en, en, en perspectiva de lo que de lo que puede significar el enfrentar como ciudadanos toda una situación que que implica el, el el tomar responsablemente las riendas de lo que implica para toda la sociedad el futuro de nuestras ciudades y de nuestros asentamientos humanos entonces me parece que ese, ese puede ser un buen un buen principio porque eh, de hecho la, la la idea de que de que estamos frente a una eh, situación límite en el planeta se ve reflejada, y con eso me parece que también es importante remarcarlo, porque con con, con Luis Ambrano lo comentaban hace un momento, eh, el deterioro del, del del planeta también tiene que ver con acciones que, que se están demostrando en estos últimos días. Eh, esta semana estamos eh, arrancando, o cerramos la semana pasada con dos... Eh, situaciones que, que que por lo menos sí tienen que prender los ojos rojos en la manera en cómo estamos entendiendo eh, nuestra relación con el planeta eh, la primera seguramente eh, varios de nuestros amigos del auditorio lo escucharon, eh, la entrada del agua como mercancía en el mercado de futuros de Wall Street pone en evidencia una situación que, que parece que, que lejos de hablar de solidaridad, está hablando de, de, de esta lógica de, de, de meter en la competencia eh, un, un material indispensable para la sobrevivencia humana como una especulación bursátil. ¿No? Entonces, este, me parece que ese es un, es un primer síntoma de la gravedad en la que estamos y que pone en evidencia situaciones en las que nos vamos a, a mover los próximos años seguramente. Y el otro, el otro, la otra nota que, 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 me llama mucho la atención por lo que implica y que, y que me parece que en la, en la última intervención que tuvimos con ustedes, lo, lo comentamos con respecto de la la masa construida que tenemos en este planeta tiene que ver con eh, la, la la el hecho de, 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 de la cantidad de la masa construida o la masa artificial que tenemos en este planeta que por primera vez ha superado la cantidad de masa natural, es decir, de la biomasa uh -huh. que tenemos en este planeta. Es decir, que ahora en estos momentos tenemos más elementos artificiales que naturales en el planeta. Y eso es por lo menos para 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 llamarnos a una conciencia de que eh, la forma en la que estamos eh, entendiendo nuestra relación con el medio ambiente, con las ciudades que habitamos, eh, está eh, avanzando en una medida poco saludable, poco eh, equilibrada, y que probablemente nos llame a una reflexión mucho mayor sobre cómo estamos entendiendo el espacio público, cómo estamos entendiendo lo que construimos, cómo estamos entendiendo las ciudades y todos los asentamientos humanos, que de alguna manera están requiriendo eh, de el agua para sobrevivir, pero también están requiriendo de una relación mucho más responsable con el, con el medio ambiente, ¿no? Uh
6: -huh.
1: Fíjate que bueno, hoy tenemos muchísimo, muchísimo temor con el tema de las superficies, mucho cuidado con la limpieza y cuidado de las mascotas. Y hemos aprendido, la, las, eh, las las feministas nos han enseñado eh, que vivimos en una ciudad que es hostil para las mujeres, pero pensándolo también más ampliamente, esta, este señalamiento incluye a ancianas, niñas, niños, eh, ancianos. ¿Cómo en, entender una ciudad con, con una perspectiva más amplia, donde quepamos todos, donde cruzar las calles? no implique que te tengas dos piernas, que tengas fortaleza física, que las banquetas no sean un obstáculo para caer, para tropezarse, para, para, para lastimarse, para que las carreolas puedan circular, las sillas de ruedas. ¿Cómo entender esta parte, no?
13: sí, creo que Miguel Ángel, el hecho de que todavía sigamos habitando y que, y que pocas veces seamos conscientes de ello, que estamos habitando ciudades que no son para la totalidad de la población. Eh, también implica el, el ser conscientes de todas las acciones que tendríamos que hacer para revertir ese tema. ¿no? O sea, el, el hecho de que, de que estas ciudades sean planeadas y sean diseñadas para, eh, eh, desde, una, desde una visión eh, completamente heterocéntrica, habla de eh, que solamente estamos hablando de, 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 de hombres de mediana edad, maduros, con una suficiente solvencia económica, de cierta condición social, racial y que automáticamente eso excluye a la gran mayoría, ¿no? Entonces eso me parece que que de alguna manera hay ejercicios eh, de programas, de leyes, pero también de diseño que han orillado a que las a que las cosas se tengan que, que reflexionar en otro sentido, porque finalmente eh, cuando hablamos, por ejemplo, ahora que lo que lo comentaban de la niñez Tendríamos que pensar en ciudades donde un niño pudiera estar eh, a las 10 de la noche en la calle sin el, temor, el menor temor posible. Eso implicaría pensar las acciones que tenemos que hacer para que eso suceda. Y eso pasa por replantear muchísimas de las cosas que tienen que ver desde la, el, los diseños básicos de la señalética, de lo, las banquetas, de las vialidades hasta la manera en cómo se está pensando la relación de los espacios públicos, pero también de los espacios privados. ¿no? Es decir, cómo estamos imaginando que eh, la, los desplazamientos en las ciudades tienen que estar considerando eh, todas las acciones posibles como para poder reafirmar que eh, la ciudad finalmente puede tener una salida democrática, abierta, eh, solidaria, para con toda la gente que la habitamos, ¿no? entonces eso me parece que también es un es un principio básico que inicia por reconocer esas diferencias, que reinicia, que inicia por reconocer esas desigualdades y que de alguna manera pasa por eh, las acciones que se tienen que hacer desde la sociedad civil, desde la academia y también desde eh, pues de, los, los las instituciones, no, los elementos este que de alguna manera van articulando la vida la vida pública de de nuestras de nuestros espacios que habitamos.
2: ¿no? Por supuesto, y Emilio Canec, bueno, mencionábamos en la introducción de esta charla eh, el programa de mejoramiento urbano, que finalmente el trazo de este programa ha enfatizado lo que ya vivíamos lo que ya sabíamos, Emilio estos desarrollos habitacionales alejados, que se realizaron y se, y se anunciaron con bombo y platillo en administraciones anteriores, pero que son desarrollos habitacionales alejados, muchas veces abandonados también, porque carecen de servicios necesarios ¿Qué nos puedes compartir, Emilio Canec, sobre este programa? Eh, sobre los elementos fundamentales que está poniendo el fre en frente, pues para entender maneras de distintas de habitar el espacio, de cohabitar en condiciones eh, de dignidad, eh, de dignidad de la vivienda, en la vida en general. Cuéntanos, por favor.
13: Eh, sí, yo creo que hay un, hay un tema fundamental que, que tiene que ver con estos eh, eh, dos años de este, de este gobierno y que de alguna manera se pone en evidencia eh, una problemática que ha existido y que, que evidentemente tiene o pasa por todos los procesos de cómo se entiende la, la vivienda como parte de un proceso de especulación que obedece a un valor de cambio y no necesariamente a la vivienda como un valor de uso. Y eso eh, pues automáticamente pone en desventaja a, a las posibilidades que cada familia o cada ciudadano tiene de poder tener acceso a una vivienda digna y que de alguna manera eso pasa por eh, la especulación y los procesos de cómo la intervención sobre el suelo el, o el comercio o de en el en el valor del suelo pone en evidencia pues el hecho de sacar mayor eh, eh, uso tructo posible o mayor credituabilidad posible frente a las condiciones de lo que significa eh, aprovechar eh, las construcciones por encima incluso de las necesidades básicas de los ciudadanos, ¿no? Normalmente, y, y eso lo, lo llegamos a comentar la última vez por acá, eh, el hecho de pensar en esta, en este modelo que ahora se está eh, pensando de esta ciudad de quince minutos, es decir, en el hecho de que de que pensemos que todo lo tendríamos que tener eh, cerca de los lugares donde habitamos, en donde pudiera ser una, una mejor condición para, para vincular las, los lugares donde trabajamos, los, los lugares donde nos proveemos de alimentos, los lugares donde eh, nos cuidamos, los lugares donde eh, nos educamos, los lugares donde descansamos, que tengan una vinculación directa y cercana con los lugares donde vivimos. Habla de esas funciones eh, sociales básicas que de alguna manera tendrían que obedecer en, la, en el desarrollo de estos eh, programas de, municipales de desarrollo urbano y que de alguna manera pondrían en evidencia las lógicas en las cuales se podría reconfigurar el, el modelo urbano para los asentamientos humanos para los próximos años. Me parece que, que este este hecho de que por lo menos desde la institución, desde el gobierno se ponga en evidencia el, el gran problema de la desigualdad que existe y las condiciones que están obedeciendo a, a, a parar estos procesos de especulación urbana, también deberían llevar a otro tipo de reflexiones desde otros lugares en donde pudiéramos experimentar, pudiéramos plantear nuevas nuevos modelos, nuevos, nuevas formas en cómo nos podemos eh, construir con, con este diálogo entre ciudadanos como para poder tomar un lugar mucho más preponderante en la toma de decisiones y que de alguna manera eso eh, decantaría en la manera en cómo, en cómo se puede ejercer ese contrapeso necesario cuando la, la, la sociedad se organiza y empieza a plantear eh, otro tipo de discusión donde finalmente se puede hacer cargo de sus propios eh, de, de, de sus propias problemáticas al conocerlas directamente, no me parece que estos eh, modelos podrían tender a una a una a una visión que a veces no tanto se ve se ve eh, reflejada en los, en los planes eh, de desarrollo urbano o en los programas nacionales de desarrollo que tiene que ver con con los modelos de planeación y los modelos de ciudad que estamos buscando eh, el hecho de pensar en en, en estas políticas de, 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 de inclusión, tendría que obedecer a, a, a pensar que la participación, la participación como ese acto de responsabilidad donde los ciudadanos empiezan a hacer cargo de lugares que habitan, pero también de la apropiación, me parece que, que es, un, es un camino que se tendría que ir labrando eh, desde ahora, como un germen para una nueva organización democrática eh, desde abajo y para la ciudad. ¿no? Me parece que, que ahí hay acciones que se pueden empezar a, a, a concretar porque finalmente eh, entendemos que siempre somos conscientes de las problemáticas que, que vivimos cotidianamente y eso puede ayudar a orientar no solamente en el, en la parte discursiva de los presupuestos participativos, sino en acciones mucho más concretas que tengan que ver con una participación directa de los ciudadanos para poder definir cómo tienen que ser estos programas eh, municipales de desarrollo urbano y que de alguna manera van reflejados en eh, los programas de mejoramiento urbano, que que de alguna manera la ciudad ha, ha, ha desarrollado con, con, una, con un gran ímpetu en estos, en estos primeros dos años, pero la otra también las acciones de vivienda que puedan dar eh, certidumbre jurídica, pero también las posibilidades de, de, de construir y de generar estas viviendas dignas para la, para la sociedad.
6: Mm -hmm. claro.
1: Sí, hay una, hay una parte que también resulta problemática por su por sus contradicciones, el tema del automóvil, el tema del automóvil nos enfrenta a la relación bilateral con el tratado, el, el, el TECAN, el Tratado de Comercio con Canadá y Estados Unidos donde el automóvil y la industria automotriz tienen un papel muy importante pero también el uso del auto, también las políticas restrictivas, tú recordarás hace unos años mucha gente decía ya mi coche ya no va a circular un día a la semana, voy a ir a venderlo a Tlaxcala o a Puebla o a algún estado donde donde no haya ninguna revisión ambiental, cómo y cómo vivimos este este tema, desde el aspecto gubernamental, desde el aspecto social, cómo lo, cómo lo observas.
13: sí la 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 idea de, de, de cómo estamos identificando también las estrategias de, de movilidad para las para las ciudades tiene que ver con con diferentes acciones que, que tendrían que empezar a, a identificarse. Eh, hablamos la, eh, eh, cotidianamente, de hecho la, la, la especialista en, en movilidad, nuestra Claudia Ortiz chau seguramente andará escuchando por ahí, eh, nos comentaba siempre que... que que hay una serie de, de acciones que tienen que tomar en cuenta, sobre todo para atender a esta, a esta visión mucho más sostenible de la ciudad. Y, eh, y por ejemplo, platicando con ella, hablaba eh, de estas condiciones de, de cómo la ciudad está siendo considerada. Por ejemplo, el hecho de pensar que, que la superficie es siete de 37.7% de, de todo el territorio, o que eh, 40%, por ejemplo, del, del del total de los viajes son menores a 8 kilómetros, es decir, son cortos, y, y pueden hacerse en bicicleta, incluso algunos podrían hacerse este, caminando si tuviéramos las condiciones en cuanto al diseño urbano o en cuanto a las condiciones de, de, de movilidad adecuadas para lograr que esta, esta circulación fuera posible, ayudaría a que de alguna manera gastos que hacemos en tiempo o incluso en el transporte este, público fueran más eficientes como para poder evitar que eh, de alguna manera todos estos eh, grupos que tienen un menor de eh, menor eh, ingreso eh, pudieran tener eh, el aprovechamiento de ese de ese gasto para poder lograr otras cosas ¿no? entonces me parece que esto mismo pasa con la con el hecho del del, del del uso del vehículo no en la medida en que no desincentivemos estas estas opciones al al, al garantizar que hay un transporte eficiente un transporte público eh, que garantice la la, eh, la reducción de tiempos, pero también la calidad en su uso, podría ayudar de una manera mucho más este, clara en, otros, en otras acciones, ¿no? Siempre se, se comenta que, que son problemas sistémicos y el hecho, por ejemplo, de caminar, de encontrarse, de ocupar la ciudad como un espacio de, 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 de regocijo estético al pensar que todavía podemos pasear en la ciudad, pero también la podemos caminar como para llegar a nuestros centros de trabajo eh, ayuda a pensar que este eh, tema, por ejemplo de la de la eh, del sobrepeso o de la obesidad eh, que, que padece el, el 50% de la población en la Ciudad de México, podría representar un, un, un esfuerzo importante por reducir esos, esos niveles al garantizar que pudiera haber otras acciones exigentes como para apropiarnos de la ciudad y poder eh, aprovecharla plenamente en el sentido de cómo de cómo podemos garantizar que haya otras acciones que que coadyuven a este disfrute y a esta recuperación de la ciudad, no tanto como el, el ente al que debemos de enfrentarnos cada cada mañana para acudir a nuestros centros de trabajo a nuestras escuelas, sino eh, el espacio que podemos pasear como para poder disfrutar plenamente, ¿no? Entonces me parece que, que eso de alguna manera ayudaría a, a, a replantear esas esas, eh, esas políticas y de alguna manera también ayudaría a, a, a repensar esto que, que comentaba eh, Luis Zambrano hace un momento, ¿no? El hecho de, 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 de pensar que, por ejemplo, podemos mejorar las, las banquetas, los espacios de las ciclovías en vez de, de dedicarle los recursos a los a los segundos pisos y a estas superficies de una eh, movilidad que poco a poco tenemos que empezar a, a, a dejar de lado. ¿sí?
2: Uh -huh. Tener una ciudad o ciudades para caminarlas, para que sean caminadas por el placer de caminar o también para hacer nuestras actividades dia eh, diarias, cotidianas. Emilio, también tenemos en la puerta la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial eh, ¿a qué a qué obligará a gobiernos, pero también a nosotros, en este uso que hacemos del espacio público, este uso compartido, por supuesto, eh, ¿cómo, ¿cómo ves? ¿Se proyecta para el próximo año, no sé, la proliferación de ciclovías, de espacios para poder eh, transitar a pie nuestras calles?
6: Sí, tenemos que,
13: que, que avanzar en esa, en esa vía, sobre todo porque eh, muchas veces como pasa como pasa con muchas de las de las leyes en nuestro en nuestro país queda como letra muerta si no hay otras acciones que vayan complementando esa esa respuesta no es decir que eh, el hecho de que pensemos que no solamente es el transporte sino también son los espacios de tránsito peatonal y también vehicular la la señalización vial la nomenclatura eh, el uso de la infraestructura como para poder lograr que eh, los equipamientos que se utilizan para el transporte puedan tener la, la eficiencia necesaria eh, habla de, un, de una situación mucho más compleja que tiene que ver con una serie de acciones que no solamente parten de las acciones de gobierno sino también de las acciones que dentro de los ciudadanos se puedan empezar a construir sobre todo para que eh, se vayan contemplando eh, pues criterios que vayan atendiendo a un desarrollo urbano sustentable que eh, reconfigure la lógica de cómo se está pensando el uso del suelo, cómo se está pensando la imagen urbana, cómo se están pensando los espacios eh, cubiertos o, o por algún sistema de, de transporte, y sobre todo esta esta lógica de repensar que, que para que esta ley sea eh, eh, una una garantía, pues de alguna manera esta esta condición de, de garantizar que que la movilidad es un es un derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo desplazamiento de, de individuos y bienes pasa por garantizar la calidad de estos espacios y, y la forma en cómo se relacionan. ¿no? Por eso por eso me parece importante que pensemos que, eh, tal como se hacía en el, en, el, en el siglo XIX, donde la consolidación de las estructuras urbanas eh, pasaban por eh, apuntalar de manera... Eh, destacada ciertos edificios públicos como para hacer que la biblioteca, el edificio de gobierno, el museo, eh, las escuelas eran los espacios referenciales que le daban legibilidad a la ciudad. Ahora tenemos que repensar cuáles son esos espacios que desde el equipamiento, desde la infraestructura tendrían que empezar a generar esa transformación. Eh, el hecho de pensar lo que decíamos hace un momento del tema del, del agua como un bien necesario, como un eh, como un recurso que, que estamos entendiendo que ahora es eh, que se puede agotar y que de alguna manera eso nos pone en una fragilidad como, como sociedad y sobre todo a los más desfavorecidos pasaría por reidentificar qué qué podemos hacer con estos con con estas lógicas en donde la la, la reconciliación con eh, los espacios públicos con los espacios abiertos con la vegetación con los cuerpos de agua pueden ser otras medidas que nos permitan eh, imaginar de otra manera la ciudad, no construir otro modelo de ciudad en donde de alguna manera todas estas acciones puedan contribuir a que esta eh, ley general de movilidad pueda tener un efecto claro. no Obviamente no estamos hablando de, de que en el próximo año se pueda resolver, pero sí habrá que empezar a, a, a marcar las pautas como para identificar dónde están las problemáticas, cuáles son las condiciones que pueden hacer que esas problemáticas mejor eh, se resuelvan, y que de alguna manera eh, eso vaya abonando en la en, en, en construir ciudades este eh, mucho más vivas, mucho más solidarias, que de alguna manera puedan eh, eh, permitir la reapropiación de los espacios públicos, la, la configuración de nuevos espacios que, que hagan que la ciudad pueda ser de nuevo eh, de los
1: ciudadanos. Uh -huh. Fíjate, Emilio, que bueno, tú estás pensando desde la, desde la complejidad, pero hemos tenido aquí en primer momento personas que no, no lo piensan desde la complejidad, sino desde la maraña burocrática, la dificultad de una ciudad que tiene varias capas, ¿no? las capas de la movilidad, de la seguridad, del medio ambiente, de los servicios, de parques y jardines, de las alcaldías y el gobierno federal y el gobierno de, este, de, la, de la ciudad en general que tiene que negociar con las alcaldías. Toda esta... Todo este tejido que es tan difícil, hay que mandar un oficio para que se retire una alcantarilla y mandar a seguridad a alguien que detenga la circulación o que la desvíe. En verdad, es una, es una ciudad donde, por decirlo de una manera muy ordinaria, muy coloquial, todo el mundo se echa la bolita, nadie es responsable de nada. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entender esta parte? ¿A quién, ¿A quién les corresponde? La participación ciudadana es una herramienta, nos reunimos los ciudadanos, votamos, este, peleamos porque se se nos escuche, pero hay una parte que es, que es que es puro teatro, ¿no? Que no que no funciona.
13: Sí, eso parece que ha que ha sucedido mucho con los con estas lógicas de los presupuestos participativos. Uh -huh. Seguramente eh, ustedes, yo mismo parte del del, del auditorio habrá eh, identificado cosas que tienen que ver con eh, estos estos momentos en donde se habla de este presupuesto participativo en donde los ciudadanos podemos decir qué es lo que necesitamos y al final se acaban este, planteando acciones que pueden parecer eh, cosméticas porque no van mucho más allá de la mera acción este, eh, reglamentaria que permite que esto se suceda pero no activa en el otro sentido que es donde los ciudadanos empiezan a discutir las problemáticas que, que, que les rodean como para poder buscar acciones concretas. no Entonces, de repente tenemos que, que parte de los resultados de esos presupuestos participativos acaban en eh, pintar una parte de las banquetas de cierto, este, cierta colonia, cierto barrio, o este poner unas rejas donde había ya un problema de, de de seguridad y que de alguna manera incluso atentan contra las acciones de lo que tendría que ser una una, una lógica urbana diferente entonces me parece que, que que habría que ir un poco más allá en estas en estas ideas de de, de poder eh, construir desde la sociedad, desde los ciudadanos, esas acciones que pueden configurar en otras en otras lógicas de entender cómo poder tomar parte, cómo poder incidir realmente en lo que está sucediendo en las problemáticas urbanas. ¿no? Eh, el hecho de, de, de pensar que, que hay una multiescalaridad de, de, en, lo, en el tipo de proyectos y en el tipo de problemáticas que se pueden eh, desarrollar, pasa justamente por eh, entender de una manera diferente el, el, el modelo de participación, no el, el hecho de que de que la gente pueda eh, entender o, o entenderse como una como un ente que puede tomar decisiones, que puede identificar problemáticas desde otros lugares. Me parece que esa es una una de las acciones fundamentales, no o sea, el hecho de, de de que la de que la misma ciudadanía eh, identifique las formas de acción que puede desarrollar sobre el futuro de sus espacios públicos, me parece que es fundamental. Y eso también pasa por una labor educativa. Eh, el hecho de que de que no se identifiquen otras eh, cosas como para poder mitigar los temas de, de, de la problemática de seguridad pasa por las opciones básicas es de decir, tenemos que poner eh, rejas, por ejemplo, tenemos que poner eh, vigilancia para evitar que eh, gente ajena a los lugares donde habitamos cruce no o pase por estos lugares. Entonces eso evidentemente se queda en una, primera, en una primera salida que no eh, obedece a la complejidad de las problemáticas que estamos viendo, no el hecho de que, de que se piense que, que alguien no tiene que, que, que pasar por el lugar donde yo vivo porque eso eh, atenta contra mi seguridad, pues es, es pensar desde otro lugar las condiciones de lo que implica una ciudad solidaria y un espacio habitacional que pueda ser mucho más generoso con la vida pública y con la manera en cómo la ejercemos.
2: Por supuesto, Emilio Canek, y precisamente este año, para el caso de Ciudad de México, la Comisión Local de Derechos Humanos puso, puso la discusión, esta discusión que estás abordando, el de, la de la cancelación de las rejas que impiden el paso, que privatizan las calles con el argumento de la seguridad de quienes ahí habitan, pero que finalmente pues, va en detrimento de un derecho más amplio, un derecho a la movilidad que tenemos todos en una ciudad como esta, como cualquier ciudad, y pues te agradecemos como siempre, Emilio Canek, acá Acabamos ya de llegar al, al fin de esta conversación, pero nos escuchamos y nos das oportunidad el próximo año con mucho que seguir impulsando desde la reflexión colectiva eh, y qué es lo que finalmente proponemos en este espacio. Emilio Canek, muchísimas gracias.
13: Bueno, pues muchas gracias, felicidades a todos, felices fiestas y yo creo que la, la mejor manera de, de, de celebrar en este momento es pensarnos que estamos que estamos vivos, que logramos llegar a este final de, de año y que este, seguramente el próximo año será eh, mucho mejor que este. Entonces, felicidades a todos, muchas gracias por todo y saludos a todos.
1: Gracias, muchas Emilio. Gracias.
2: Emilio Canec, arquitecto, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Pues nosotros vamos, vamos a ir con música, decía Emilio... Tenemos la libertad de salir, pero también la responsabilidad de no hacerlo. Así es que si estamos planeando hacer fiestas en fin de año, mejor no hacerlo, mejor cuidarnos o seamos creativos. Encontremos nuevas formas de estar cercanos a nuestros seres queridos. Miguel Ángel, vamos a ir con música. Esto se titula Bicicleta. Los animales también se cuidan. Es la banda.
4: movimiento. Hacemos comunidad. Dios será en equilibrio
2: nos acompaña en la línea de primer movimiento la doctora Clementine Kigua en esta sección dedicada al medio ambiente que abordamos desde distintos espacios, momentos, enfoques las tradiciones culinarias y su, su origen biológico, a ver si por ahí en la audiencia se han preguntado al respecto eh, de los romeritos por ejemplo, del pavo, pero te escuchamos a ti querida doctora Clementine Kigua, bienvenida.
14: Muchísimas gracias pues Sí, ya analizándonos y pensando como buenos mexicanos qué vamos a comer en estas fiestas decembrinas. Y bueno, los invito a pensar eh, y a, a transportarnos a los lagos y a las orillas de, de todos estos lagos de la Ciudad de México, en donde crece una planta pequeña que se conoce científicamente como sueda nigra esta planta es el romerito, como lo llamamos en la mayor parte de México. Es una planta nativa de, del centro de Canadá hasta México. También existe en las Bahamas y en Cuba. Los lugares en donde se encuentra esta planta a lo largo de toda esta área de distribución son suelos pantanosos y generalmente salinos. En México, eh, tradicionalmente, o, o los antiguos mexicanos, a los romeritos los consideraban un quelite. En México eh, se consumen diferentes tipos de quelites, de quelites, que en náhuatl simplemente son plantas comestibles. Hay muchos tipos de quelites y en general no son plantas cultivadas, crecen entre la milpa y se consumen frescos, sin cocinar, y ahora se ha ido demostrando que tienen su valor nutritivo que complementa la dieta diaria de, de todos nosotros. Los romeritos se cosechaban originalmente durante la limpieza de la milpa, pero ahora se cultivan en las zonas rurales aledañas a la Ciudad de México. A diferencia de la mayoría de los quelites, los romeritos se comen cocinados y se consumen principalmente durante las fiestas religiosas, como son las de Semana Santa y durante las celebraciones de fin de año. La forma más común de cocinar a estas plantas es cocerlos un poquito en agua y luego mezclarlos con mole, nopalitos, cocidos y tortitas de camarón. Pero en la receta prehispánica, en lugar de camarón, el revoltijo, como también se le dice a este guiso, se servía con aguautle, que son huevos del Axayacatl, una chinche de agua que habita en lagos como el de Texcoco o Xochimilco. Los huevecillos de esta chinche también se preparan en tortitas, que se le agregan a los romeritos con mole o en salsa de chile verde. Eh, si nos movemos ahora hacia la, el otro elemento importante de, de las cenas de esta temporada, está el pavo que cuando llegaron los españoles a México, eh, pues se convirtió en una novedad culinaria. El meleagris gallopavo, como se le denomina científicamente, fue un habitante frecuente de los patios de los antiguos mexicanos, y hoy sigue siendo un animal que se cría en todo México, como un elemento más de los sistemas de producción domésticos. Según el diccionario enciclopédico de la gastronomía mexicana de Larus, la palabra guajolote viene del náhuatl, que quiere decir güey, eh, que es eh, la primera parte, quiere decir grande, y xolotl significa monstruoso, por el hábito que tiene este pájaro de hinchar sus plumas. Eh, los pavos, también conocidos como guijolotes, pípilos o en inglés wild turkey, son animales nativos del continente americano y eh, se encontraban o se encuentran todavía desde México hasta el noreste de los Estados Unidos y un poquito en el sureste de Canadá. Su hábitat natural son los bosques de pino y encino, los bosques de coníferas y ecosistemas abiertos como los pastizales y marismas o pantanos. Cuando llegaron los europeos a nuestro continente, las crónicas hablan de que había millones de pavos en sus hábitats nativos, pero para inicios del siglo XX, por la cacería y pérdida del hábitat, sus poblaciones habían disminuido catastróficamente. Hay registros de pavos en diversos entornos humanos antes de la llegada de los europeos a América, y en México se han encontrado restos de estos animales en excavaciones en la cueva de San Josecito, en Nuevo León. Pero su presencia en contextos urbanos, fuera de su hábitat natural, por ejemplo, en Tehuacán, se considera que esta especie fue domesticada hace alrededor de 5.000 años. Se discute si el pavo se domesticó en varios sitios o en uno solo, si fue en distintas regiones de México o si fue en Mesoamérica o cuál o cuáles fueron estos sitios. Por algunas excavaciones eh, arqueológicas que en los que se han encontrado restos de guajolotes, se ha considerado eh, como sitios de domesticación el mismo valle de Tehuacán en Puebla y una región en Arizona en Estados Unidos. Pero por las crónicas de la conquista, también se ha pensado que un sitio de domesticación está asociado a los pueblos purepechas de Michoacán. Eh, como dato curioso, en Oaxaca existe un poblado denominado Guazolotitlán o lugar de los guajolotes. El pavo, pues, es un alimento que forma parte fun fundamental de las culturas originarias de México y en general de Norteamérica. Eh, los indios norteamericanos consumían su carne y huevos, e incluso llevaban a cabo prácticas eh, eh, muy interesantes para, para fomentar su presencia en los bosques en los que ellos eh, se movían. Eh, por ejemplo, incendiaban el bosque y de esa manera abrían el, lo que nosotros llamamos sotobosque, la parte de abajo del bosque, y así creaban como las condiciones para que se movieran los animales. Ellos los podían ver para cazarlos, pero también abrían el espacio como para que los, los eh, pavos tuvieran donde anidar. En México, el mole con guajolote, por ejemplo, es el guiso central de muchas festividades. Y pues en, en resumen, el pavo es un elemento culinario que ha trascendido a otras culturas. En cambio, no ha sido así con los romeritos y la cultura asociada a ellos. Y es que según el blog del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera del Gobierno de México, en 2016 se cultivaron unas 800 hectáreas de romeritos, pero para 2019 apenas se cultivaron 210 en las alcaldías de Tláhuac y Xochimilco. El aguautle, que son estos huevecillos que se preparaban junto con los comeritos, es otro elemento de la cocina mexicana que podría desaparecer, porque hoy muy poca gente lo consume a pesar de su valor nutritivo y de ser una fuente, fuente alternativa de proteína natural. Afortunadamente, eh, Virginia Melo Ruiz y su equipo de la Universidad Metropolitana han estado explorando maneras de reproducir este manjar en Xochimilco y en lo que se conoce como el caracol del lago de Texcoco. Su artículo, que es eh, de este año, eh, apareció en la revista Advances in Nutrition and Food Science, abre una ruta de investigación muy interesante, no solo por el hecho de rescatar elementos poco conocidos de nuestra cocina, sino por lo que implica aprovechar entornos ambientales que debemos proteger. Preservar eh, estos elementos de la cocina tradicional enriquece nuestras dietas, pero además fomentamos la producción sustentable ya que se diversifican las áreas de cultivo y nos ayudan a alejarnos de la dependencia de los sistemas productivos de ganado que tanto daño hacen al planeta. Entonces, pues si no eh, aprovechamos o si no nos gustan los romeritos, pues invito a nuestro público a que se asome a una nueva mirada a este elemento de la cocina de esta temporada. A lo mejor que exploren nuevos métodos de comerlos eh, y que busquen, pues, eh, una una eh, mayor diversidad en esta cena navideña o de las cenas de fin de año. No sé ustedes cómo lo celebrarán estas estas fiestas, pero bueno, le deseo a nuestro público un muy feliz fin de año.
1: Sí, sí, Clementina. Pues fíjate que muchas personas que... Eh, cenaban multitudinariamente con un pavo 2, 3, eh, con cinco kilos de romeritos, este bacalao, etcétera Pues muchos restaurantes que van a cerrar sus puertas en este fin de año, lo que están haciendo es ofrecer comidas, es ofrecer cenas para el fin de año con dosis, con, eh, con raciones mucho más limitadas, que es, que es un aspecto interesante para no perder la tradición, digamos, hacer un pavo, pues... Es complicado si son dos o tres personas o cuatro personas, claro. ¿no? Hacer toda la serie de platillos para el recalentado en el que llegan 25 personas a lo largo del día, como algunas familias que conocemos que hay tortas para todos, se compran un montón de teleras, en fin. Hay una Hay una serie de cosas que, pues una opción va a ser de mantener la tradición, fijarse en quienes hacen quienes organizan cenas, quienes colocan romerito, bacalao, pavo, sus modalidades este las famosas ensaladas de manzana con piña, todas esas cosas que son tan tradicionales para algunas familias, ¿no?
14: Exactamente, y bueno, pues también hay que innovar, ¿no? este Como decía un tío mío, eh, modificando algunas cosas se inician revoluciones, ¿no? Entonces, si estamos en esta búsqueda de nuevas ideas y, y nuevas eh, nuevos productos, pues a lo mejor no debemos buscar en los nuevos productos, sino en las viejas tradiciones, algunas cosas que pues no solamente son sabrosas, ¿no? Sino que pueden ir eh, convirtiéndose en parte fundamental de la nueva cocina, ¿no? Porque nuestros chefs nos han demostrado que se puede diversificar la manera de, de aprovechar muchos de estos ingredientes.
2: Por supuesto, pues, doctora Clementina Ekiwa, como siempre, muchas gracias, te deseamos un excelente y delicioso cierre de, de año, complejo el año, pero bueno, nos vamos acompañando también con las tradiciones culinarias, muchas gracias. Exactamente, Clementina.
14: y pues todos pensemos positivo y eh, eh, tendremos seguramente un mejor año el próximo.
2: Seguro que sí. Habrá ya no podemos doctor. irnos más bajo. No, no, no. Pensemos positivamente. Exacto. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta pronto. Nos vemos. Nos vemos. Querido pues Miguel Ángel, nos despedimos ya. El nos tiempo despedimos encima.
1: Las 10:1. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo Desde la Universidad.
1: Radio UNAM
0: presentó Primer Movimiento. El Mundo Desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción, Frida Saldívar y Uriel Gámez, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, locución, Tesa Uribe y Juan Stack, voluntariado, y Isela Gama.